0: Fala galera da TV Maldita, galera do seu apartamentinho de Copacabana, galera que toda sexta, sábado e domingo não deixa de lado o seu petisquinho e sua cervejinha. Hoje a gente tem um convidado mais que especial, um cara que é responsável por essa cena de metal no Brasil, por essa cena ter crescido nos anos 90, né? Seja muito bem-vindo, Gastão Moreira! <risos>
1: Grande Aquiles, meu. Prazer, meu velho.
0: Obrigadão por ter aceito aí. Eu sei que a tua agenda deve estar brutal nessa quarentena, né? Eu quero também agradecer o Gilson, que está aqui mais uma vez junto com a gente. Quero dizer para vocês, que se vocês quiserem pergar, é, perguntar coisas pro Gastão, somente através do Superchat, que vai diretamente para o grupo União Musical, que é controlado, administrado pelo nosso bater amigo Cássio Cunha, que já veio conversar, e ontem eu descobri como é que eu vou receber o dinheiro que vocês estão mandando, entendeu? É sempre um mês depois. Ou seja, o que eu recebi agora em junho é referente ao mês de maio. Então nessa essa semana a gente vai prestar conta para todos vocês o valor de cada de cada uma daquelas lives. Vamos repassar isso para o Cássio Cunha e depois a gente vai acompanhar como ele vai dividir isso entre, entre os músicos que estão nesse grupo União Musical e também a galera da equipe técnica. Então, boa noite, senhor Gilson Naspolini.
2: Boa noite, que honra estar aqui com vocês. por Gastão, meu ídolo da adolescência, cara.
0: Sensacional. Meu herói. Hoje o papo vai ser muito bom. É verdade. Gastão, já de... vamos já entrar primeiro nesse assunto que a gente precisa saber o quanto que foi impactante para você essa quarentena, assim e o que, que você estava fazendo na época que você ficou sabendo que você ia ter que ficar mais em casa? E o quanto isso modificou a tua
1: rotina? Cara, a nossa rotina não foi muito alterada, porque de um tempo para cá eu tenho editado e tenho feito tudo em casa. Então a gravação eu gravo com a minha esposa, ela faz a câmera, eu edito o dia inteiro. Então, na verdade, a nossa, o nosso dia a dia não foi tão alterado, porque eu passo horas e horas em frente do computador. O que alterou mesmo foram os os passeios, os os almoços, né, aquela saidinha, o clube, fazer uma ginástica, mas a gente ainda teve muita sorte, para te falar a verdade, porque a gente consegue continuar mantendo o canal em em atividade, consegue produzir né, de uma maneira normal. As entrevistas que teriam sido mais afetadas, a gente não faz agora presencialmente, mas faz por, por, por Skype e funciona muito bem, meu tem funcionado muito bem, não tem perdido a emoção de estar conversando assim isso foi muito legal
0: legal e você e você acha que o fato das pessoas estarem mais em casa isso deu uma deu uma ajuda para os canais das pessoas que que, que estão fazendo é, conteúdo para essa galera ver em casa
1: então por um lado sim e por outro lado também tem muito mais alternativa para as pessoas que pararem ficar em casa né? elas começam a pesquisar mais elas vêm tem diversas possibilidades mas o negócio é fazer o melhor que você faz, né? Então, <risos> acho que para os canais que levam a sério e realmente dão o dão um gás, eu acho que vai ter sempre o público. A gente sente que não teve um aumento no nosso. O nosso permaneceu na nossa média, cara, para te falar a verdade. É engraçado, né? Eu uhum. achei que poderia ter, ter um aumento, mas eu, as pessoas que gostam mesmo, elas vêm com ou sem quarentena.
0: Ah, legal. Eu ó, tenho ó, notado. O Celso... O primeiro superchat aqui veio do Celso Santos, mandou trintão, só mandou trintão aqui para ajudar a galera da União Musical. E Gastão, me diz uma coisa, assim, como, como, que você, como que você decide as tuas pautas, assim? Tipo assim, é sobre alguma coisa que tá acontecendo ou são aquelas pessoas que você, puta, eu preciso bater um papo com esse cara, você faz uma lista, você faz uma agenda, assim?
1: A gente tem uma bela lista aqui, a gente vai de acordo com a disponibilidade da pessoa, né? Mas a lista é abrangente, é que nem o canal, cara. Eu brinco que, já que a gente falou de fúria metal, eu eu acho que o canal é um um misto do fúria metal, do gás total, do clássicos e do lado B. Eu acho que tudo isso, todos os programas da MTV, a gente tem o rock alternativo, o clássico, o metal, o rock mais pesado, mais extremo, e o o rock também. E eu faço muito de acordo com o que eu ouço também, Aquiles. Às vezes eu vou lá na minha coleção, vou peço com vinil a caso, falo, puta que legal, vou fazer um programa... Vou fazer um um vídeo sobre esse disco. Saca? E as entrevistas são. As entrevistas, que nem eu te falei, são mais pensadas, a gente tem uma bela lista aqui, mas a gente não consegue seguir, porque vira e mexe, a agenda das pessoas é diferente da nossa. Mas tem uma uma bela lista aqui, tem uma. Pô, se a gente conseguir realizar todo mundo aqui, a gente já fez mais de 100, né? No canal. Caralho, é muita coisa. Então, bastante coisa, cara.
2: Não tem sido mais fácil agora para você agendar com essas pessoas, por elas estarem mais disponíveis, digamos assim
1: também, mas elas também estão mais ocupadas, porque eu vejo que essas pessoas que estão mais disponíveis, elas têm... parece que elas estão é, dedicando tempo para isso, cara. Então, vários canais também estão se aproveitando disso. O único problema que a gente tem é, é, a, é que eu edito tudo sozinho, então, Aham. não adianta a gente também fazer 15 entrevistas que a gente não vai conseguir dar conta. Então, Entendi. também tem que segurar um pouquinho porque a gente não consegue botar no ar. Mano. E quando
0: você tá lá no teu Instagram, você não fica assustado com a quantidade de, de pessoas que estão indo para essas lives, aí tipo tem, tem live de tudo, tem coisa para bater papo, tem coisas que não são interessantes, tem pessoas fazendo live que deveriam ficar caladas para sempre, nunca mais falar uma <risos> palavra na vida delas, nunca mais. E elas estão fudendo a, a conexão da internet das pessoas que querem fazer algum bate-papo interessante. Você acha isso?
1: Ah, eu acho, cara. Eu, agora... Isso é bom para o público, ele tem essa diversidade toda, porque o público vai filtrar o que é bom, né? Obviamente, uhum. o que resta ali, as mais interessantes, são realmente as que, que valem a pena, né? Eu vou te falar que eu não sou um grande fã de live, eu uhum. acho que é uma coisa meio... Eu gosto de coisas que durem mais, me dão essa sensação de permanência live, me dá uma sensação que a gente falou aqui, acabou. A não ser que você uhum. suba no canal, né? Você deu... Uhum. Então eu, eu acabo não fazendo muito, mas eu, eu entendo a importância, eu acho que é um ótimo, uma ótima saída para os artistas que estão em casa desesperados para fazer <risos> arte. né Ó, só para te,
0: só só te dar um heads up, tá? essa live aqui vai ficar aqui para sempre, aqui no canal. Então você cuida bem do que você vai falar que não vai sumir em, em 24 horas. <risos> Às vezes as pessoas... Né, quando eu estava fazendo live lá no, lá no Instagram, eu... Eu acordava com a pessoa. Ó, é live de 24 horas. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Não quero que suba lá no IGTV nem nada. Porque daí eu descascava, falava um monte de coisa e ficava feliz que daqui a 24 horas ia embora. Agora, agora essas tá lives, aqui né? É, agora, agora tá tô bem tá bem <risos>
1: Bom saber. Obrigado pelo, Obrigado pelo é, toque. Exatamente,
0: exatamente é. Então, Gastão, seguinte, é o seguinte. Ó, vamos já entrar de sola nos assuntos que são interessantes mesmo para pra gente. O que, que você acha que vai acontecer... Com, com a cena metal mundial, quando Iron Maiden, Kiss, Metallica, Megadeth, todas essas bandas do primeiro escalão deixarem de tocar ao vivo. Você acha que tem, você acha que tem uma, você tem, você acha que tem uma segunda leva de bandas que vai conseguir tomar o lugar dessas bandas ou sempre as pessoas vão vão se lembrar, nunca mais vai existir um Iron Maiden?
1: É, eu acho que as pessoas não podem esperar uma nova safra com as mesmas, né, o mesmo tipo de banda daquela época. Fizeram isso com o jazz e o jazz com um pouco datado, né? É difícil... Você acaba gostando daqueles nomes apenas e não dá muita atenção aos nomes atuais. Mas eu vejo, hoje em dia, o que mais me interessa na música, onde eu vejo o maior foco de criatividade de liberdade, é no metal. Então eu vejo que as bandas de death metal evoluíram muito e tem outros estilos surgindo e as bandas de metal melódico estão cada vez mais apuradas, mais profissionais. Eu vejo público para muitas bandas, eu vejo esses Gojira, Mastodon, é, Lamb of God, lotando, sabe, ginásios. Então, eu acho que essa, essa é a galera que vai vai ficar com a missão aí. Saca? É inevitável que essas bandas parem de tocar. Uh-huh. Não, não tem jeito, infelizmente não tem jeito, mas eu acho que tem muitas bandas boas, influenciadas por essas bandas que vão deixar de tocar, mas que eu acho que tem toda a condição de manter o cenário em ebulição. Eu acho, pela qualidade que eu tenho visto, cara. Justamente porque eu acho que o metal, como ficou à margem, ele sentiu mais a vontade de fazer o que ele quer. né? O estilo estilo foi envolvido agora por diversos outros estilos e tendências e ficou mais técnico e ficou mais agressivo, foi para vários lados, justamente por essa liberdade. Por, por não ter mais essa pretensão comercial. Hoje eu não, não vejo nenhuma banda falando eu estou tocando para tocar no programa de TV tal, uhum, ou... é. tal. Acabou, acabou isso. Tá, isso foi então é bom, você... isso foi é bom. Então, isso eu isso acho que vai manter a chama acesa.
0: Legal. E você acha que aquela época que a MTV dava espaço para o metal foi uma época que o metal estava mais em alta porque ele conseguiu mais visibilidade? Porque a MTV era tipo um uma grife da música. né? Tudo que rolava ali tinha... Tanto é que tem bandas que até hoje vivem do, do, daquele sucesso que a MTV impulsionou Verdade. eles né? mundialmente. Então como que você acha que essas bandas novas vão conseguir se manter no mercado como essas grandes que a gente falou sem esses veículos que eram fundamentais naquela época?
1: Então, e a MTV na época não tinha concorrência também. A gente tem que pensar isso. Né? Não tinha nenhuma concorrência. Não tinha nenhum outro canal dedicado à música. Era uma novidade, né os videoclipes foram uma linguagem muito utilizada na época, então era inevitável. O número de fitas que eu recebia por semana era ridículo, cara era impressionante. Imagino, cara. Imagino. Então, eu acho que as bandas hoje elas não têm essa plataforma, né que seria que concentrava. Hoje elas têm uma plataforma que é o YouTube e as, essas plataformas digitais são muito mais diluídas. né Então, eu acho que o caminho é diferente. Não sei se é mais fácil ou mais difícil, é diferente. Né? Então, eu acho Entendi. que hoje, hoje em dia faz falta... Todo cenário, todo artista, toda cena teve um local para se manifestar. Teve um bom empresário, teve público, teve boas bandas, teve né, pessoas de visão, um bom produtor musical. Então, ah. se você não tiver aonde tocar, se isso acabar, as bandas vão desanimar. Mas tem, cara, o cenário underground ele se autoabastece. O rock só voltou para o underground, ele... Uhum. Pra mim, ele nunca deixou de ser, né? A não ser nessa, nessa fase nos 90, que você podia ver um Pantera no top 10 lá do, da MTV americana, que hoje em dia seria surpreendente. Mas o rock voltou para onde sempre, cara, que é lá no bueiro mesmo. <risos> Oh, é? E, então
0: é o seguinte: você teve banda por um tempo, né? Que você tocava guitarra, você cantou e tal. O que, que fez você falar assim? Cara, eu acho que eu vou ficar no bastidor, porque parece que eu tenho mais segurança aqui do que ficar tentando me enfiar num cenário que praticamente é invisível.
1: Cara, eu nunca tive a disciplina primeiro. Eu tive várias bandas, eu tive o Witchcraft, que era uma banda com o Ricardo uh-huh. Professori quando eu era moleque, que durou alguns anos a Henry Rirot, que era uma banda de metal. Depois eu fui a faculdade, etc., etc., eu dei uma desanimada. Tive o Hip Monsters durante a, a MTV, que foi uma banda para mim importante, que eu levava muito a sério, mas era uma atividade que eu sabia, que era um hobby, eu tinha que dar vazão só tocar aquela energia do palco. Depois eu tinha o Cratera em Florianópolis, mas eu nunca tive a pretensão, a pretensão de, de, de ter uma banda de sucesso, eu adoraria, obviamente eu adoraria, se pudesse, mas eu não... Eu, eu, eu gosto mais de falar de música do que de tocar, de viver. Eu acho que a partir do momento <risos> que a música... E se, eu acho que se eu entrasse num esquema de banda como você já viveu e você vive, que é aquele esquema de uma, uma, uma disciplina e um, horários e tour e tal, ah. eu, 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 eu gosto mais da vida do jornalismo, da cobertura. É engraçado, é cara. Jeito. uma tendência mesmo. Ah. Uma tendência. Eu acho que eu seria feliz também como músico, mas eu, eu sou mais feliz... Como, como esse, esse, sei lá, não, uma pessoa que está tentando... Acup... É, uma, é uma espécie disso, cara. Alguém que está divulgando, ah. saca? Eu acho muito importante isso, cara. Alguém que fale com entusiasmo de tudo que está acontecendo, saca? Entendi. Ó, já vai pensando nessa daqui, tá? E enquanto isso surgiu, vai botar
0: aqui os, os superchats que já tem, ó. Já... Já pega, ó, vai, vai pensando na tua cabeça. Qual foi a entrevista que te surpreendeu para o bem e para o mal, né? época que você tava lá no Fúria MTV e responde essa aí, Gastão, ó. Vamos lá. Gastão, com a pandemia, houve uma aproximação da cena rock, hard e heavy brasileiros, especialmente com as lives. Esse momento pode ser um novo marco para para uma nova união da cena do rock do Brasil?
1: Tomara que seja, cara. Aliás, eu acho que qualquer Acho que a solução de qualquer cenário é a união, né? E eu não vejo motivo nenhum entre o metal ou o melódico, não ser aliado ao hard rock, não ser aliado ao glam. Não vejo motivo nenhum. Acho que tá todo mundo na mesma barca, todo mundo vivendo de música. Os estilos, essa variedade de estilos sempre foi uma característica do rock. O rock sempre viveu desses afluentes também, né, cara? Sempre teve aquela. Então eu acho que tem mais é que se unir mesmo, eu tomara que as bandas percebam como é importante se divulgarem com é importante as pessoas, essas pessoas que vivem ao redor também, que são importantíssimas, os holds, os produtores, né, os os divulgadores, todo mundo está percebendo como é importante ter uma cena, que senão as pessoas estão enlouquecendo em casa. Eu acho que isso vai acabar acabar fazendo as pessoas terem uma consciência, cara, para a coisa acontecer, a gente vai ter que se unir de uma vez. Porque o rock já é marginal há um tempo, né, cara? O grande público não tem o menor interesse eu lembro que há um tempo Entendi. atrás a única banda citada de rock era o J Quest é. e adoro não. os caras do J Quest pelo amor de Deus Sim, Não, é isso. não é porque bom, a gente assim...
0: aqui a gente, não, a gente, a gente aqui semana passada a gente todo mundo cara e você todo viu mundo. eu vi hoje que eles estavam fazendo show naqueles negócios lá de lá de R$ 550 reais o ingresso por carro é isso procede produção
1: procede produção cara. você Exatamente
0: acha isso. você acha que esse vai ser o Vai ser o futuro, cara, da música nessa época, pelo menos, de pandemia. Ou seja, pelo menos esse ano. final hum. ainda ganhei uma ceira no carro, não
1: Cara, eu achei engraçado. Eu vi, eu vi a Doro.
0: Os planelinhas lá cara, entrou no carro.
1: Eu vi a Doro. A Doropest fez isso. Como uma saída para agora, imediata, eu acho uma ótima saída. Porque dá uma sensação de estar num show de alguma maneira. Não é o ideal, obviamente. Mas é melhor do que ser tá em casa, etc., para muita gente. Ah, essa ah, sensação ah. de estar tá, tá, tá ali. Talvez seja uma boa, cara. Eu, eu quero ver como é que vai funcionar. Eu não sei se vai faturar. Não sei um show que seja muito... Uma banda muito bombada, como é que vai fazer, né? Para limitar o número de pessoas que vão conseguir ver. Eu não sei como é, é que vai ser, cara. Nesse e será, sentido.
0: E será que a galera vai... Porque eles devem estar tá cobrando 550 por carro. Se você falar assim, pô, tem cinco é. pessoas dentro do carro, é um valor assim que as pessoas pagam para ir no show internacional, né, digamos assim, mas será que a galera vai respeitar esse negócio? Puta, eu tô afim de dançar, vou sair um pouquinho, aí começa um, começa outro, quando vê a galera tá em cima do carro, todo mundo filmando a loucura, já volta aquele negócio de sexo, drogas e rock'n'roll, sexo (risos) em cima do capô do carro, a loucuragem, você acha que pode dar uma descambada pra esse lado?
1: não deveria, né as pessoas vão ter que ficar mais contidas infelizmente, é absurdo você pedir isso para as pessoas né? irem para o show de rock e se conterem, mas se conterem. é uma questão de saúde, é uma questão de né não é uma questão moral nem ética é uma questão só de se cuidar se as pessoas começarem a sair do carro elas vão se aglomerar e não vai ter sentido nenhum né no, no... dentro das medidas tomadas para evitar a pandemia mas... então acho que as pessoas vão ser obrigadas a perceber que vão ter que ficar dentro do carro, na, na Doropeste um monte de gente ali, que eu vi o vídeo dela, que ela fez um show, um uh-huh. drive-in lá na, na Alemanha, um monte de gente saiu do carro e começou a seguir ela. Né? Uh-huh. Mas não adianta nada, né? E tá, tá, aí tá errado. Então, só... uh-huh. é um saco, cara, que a gente fala muito... O rock é a liberdade, né? A gente sempre fala disso, né? Que uh-huh. As pessoas vão mesmo para esquecer os problemas, para dançar, para ter um momento de de abstração, né, dos, dos problemas Travazar, cotidianos né? para extravasar, é. E você fala para as pessoas vá lá, mas se contenha, por favor, mas não sai do seu des... carro, des... É, não cante, não cante alto, não... Pô, é um absurdo. Mas é uma das saídas, né? é. não é o melhor, mas é, o, é uma das, né? Estão pensando tá. ainda, né? Beleza, olha,
0: olha aqui, Gilson, eu, eu vou só falar, tá? O Túlio de Souza mandou doisão, o Túlio de Souza mandou doisão de novo, acho que ele mandou errado. O Denis Freitas mandou 20 reais, o Celso já foi. E aqui, ó, Túlio Souza. Lê essa aí. Ainda. É. Eu tô lá em cima no Ricardo Wildchild. Não, o Ricardo o Wildchild é depois, que é ah, uma tá. pergunta boa. Então, põe essa do Túlio Souza aí no. pro Gastão.
1: Tô falando muito aqui, Liz, Não, dizendo tá aqui maravilhoso. Vai.
0: Não, é isso aí. Você é o dono da pauta. Olha aí. Gastão, o Greta Van Fleet.
2: Gastão, o Greta Van é o novo BTS do rock atual.
1: Ah, eu, eu acho uma injustiça. Eu acho o seguinte, é. Greta Van Fleet, se você for pensar, é uma banda de três irmãos de uma cidade pequena que amavam classic Rock. E eu não vejo mal nenhum nisso, inclusive nas referências. Ah, lembra muito Led Zeppelin, é um clone de Led Zeppelin. Quantas bandas não começaram como clone de outras bandas? O Rush era considerado é. o Led canadense, sacou? Se a gente for pensar, isso eu não gosto de banda nenhuma. Então, eu acho uh-huh. que isso é pegar no pé. Então são aqueles caras, exatamente os mesmos caras que reclamam que não tem nada de novo, quando surge uma banda nova, começa a combater, como se fosse um mal. Né? Eu prefiro. Pra ouvir essa banda, eu prefiro lá dizer tá errado, cara, isso é caretíssimo. É uma banda que, ainda bem que tem gente, ainda bem, ainda bem só pra finalizar, ainda bem que tem três moleques, três irmãos que ainda amam o rock e fazem uma banda pra sair tocando. Então não tem nada de errado nisso. Apoio Legal. totalmente, acho que eles ainda vão desenvolver muito. Né? Eles começaram agora, calma. Eles é. vão desenvolver demais, o som tá ligado, deles.
0: Muito legal essa visão. Agora, me me fala uma coisa. Você acha que no Brasil existe resistência para o público aceitar as bandas novas? Porque, assim, quando se fala em Brasil, durante muito tempo foi Sepultura, Angra, e de uns tempos para cá se lembram do Crisium. Mas tem uma puta de uma cena das das bandas B que elas nunca conseguiram chegar. Você acha que o Brasil é mais resistente?
1: Então, já não foi, né? Se é hoje em dia, já não foi, porque nos anos 80, quando aprendeu a gostar do rock brasileiro, acho que nos anos 70 era resistente, as Ah. bandas foram contra tudo e contra todos. Anos 80 teve uma aceitação, o rock brasileiro era o rock, era o mainstream. Nos anos 90 também, você via a molecada em show de banda nova toda hora, né? Foi uma coisa muito efervescente. Eu não sei, cara, eu acho que a resistência também é causada quando não há muita qualidade a gente não pode só atribuir a responsabilidade só ao público é o que público, não né? que não tem paciência não as bandas também hoje em dia a razão de você ter uma banda é diferente da razão que tinha no passado uhum. hoje o cara quer ter um sucesso imediato ele não quer não pensa numa carreira né? ele não se prepara tanto ele quer aprender rapidinho ali na nos vídeos ali a, a tocar um instrumento não tem aquele aquele comprometimento né? com, com uma filosofia com... então obviamente Obviamente a qualidade vai cair, cara, Aham. não tem como. Não é que nem o moleque, o Jimmy Page, que quando tinha seis anos já sabia que queria ser guitarrista, eu ouvia tudo, ia em shows e se interessava, mas vai ser diferente, cara. Você viu aquele documentário
0: lá do Rush, onde o Alex ele fala na mesa de jantar? Que sensacional que é aquele depoimento, ainda bem que alguém gravou aquilo, cara. Você foi, viu? Um programa, o... foi um
1: programa de TV na época, né?
0: Cara, ele Você falou sabe, assim, isso não. eu não quero sair com o meu carrão, eu não quero saber se eu puder tocar a minha guitarra o resto da minha isso, vida.
1: Isso. Então, Porra, isso, tá isso, é isso, coisa, isso é uma coisa importante, cara. as bandas elas tinham tempo de desenvolver o som. É isso que a gente tá falando do Greta Van Fleet também. O Rush, o primeiro disco, é muito diferente dos outros, né? Você pega lá o Nossa. 2.112 e é outra coisa. Então, Tanto bandas, é que eu nem, elas...
0: tenho, eu nem tenho aquele disco tamanho fã que eu sou do Neil Peart.
1: Tá vendo, cara? <risos> então, a, as bandas elas tinham tempo Porque, assim, tudo bem, o cara lá da gravadora não entendia muito de música, mas ele deixava, ele falava, bom, esses moleques são bons, vamos ver, vamos ver uns dois, três discos aí, e muitas vezes as bandas chegavam lá. Hoje em dia é muito mais imediato, então é muito mais responsa para o músico também. Se ele errar no primeiro, ele não vai ter o segundo, né? A não ser que ele parta para a independência. Então, acho que muito músico está com a corda no pescoço de graça, cara. Que ele não tem o tempo de desenvolver o som. E não existe isso, cara, né? A pessoa, qualquer banda demora um tempo para ter uma identidade, para ter uma assinatura, né?
0: E ainda mais hoje em dia, né, cara, com o YouTube, com internet, coisas que não existiam nos nos anos 80, que a pessoa tinha que mandar fita cassete, gravar em fita de VHS. Hoje em dia, todo mundo que está começando uma banda já tem esse portal que é gratuito e já revelou um monte de gente grande que conseguiu. Quer dizer, um monte de gente que se se foi revelado grande através da internet e conseguiu alcançar o sucesso, né? Então, talvez. Talvez até essa essa quantidade de coisas novas que surgem na internet, o, o, o gargalo fica cada vez mais pequeno, fica mais difícil achar alguém, porque tá todo mundo apresentando as coisas. né?
1: E aí que tá a função do jornalismo musical hoje em dia. Eu acho uhum. que é justamente fazer essa filtragem, cara. É pegar tudo isso que está acontecendo e tentar apontar o que é melhor.
0: Sensacional. Gilson, você quer falar?
2: Exatamente sobre
0: isso, cara. É,
2: o Gastão, com a experiência dele, né? ele acabou criando um filtro natural que ele consegue... Tenho certeza que ele consegue... Ver o caminho das bandas, né? Tenho certeza que ele já viu bandas que ele percebeu antes de todo mundo, assim, dentro do meio dele, que essa iria dar certo e aquela ideia dar errado. Já aconteceu com você, assim? Poderia citar alguma banda que você viu assim, ó, pô, esses caras vão longe e, e ninguém é, tá legal. vendo. É. Ou o contrário também, assim, que vocês tipo, Como é que não deu certo isso? Já aconteceu. Pô, tá algumas,
1: cara. É difícil falar, é aquela, aquela velha pergunta que é difícil pegar uns exemplos assim imediatos, mas eu já vi isso muito acontecer. Bandas prontas mas que, quando você via por trás também, você via que já tinha intrigas entre os integrantes, então já não eram tão prontas, né? Acabaram não acontecendo por causa disso, né, cara? E algumas que realmente surpreenderam. Bandas que eu falei nossa, essa não vai dar em nada. E quando eu vi tava... Desculpa, com todo respeito. Com todo todo respeito. Eu eu, eu... Eu vou dar um nome. Vou dar um nome e que eu tenho o maior respeito pelos caras, cara. Eu tava numa vernissagem uma vez e veio o Samuel Rosa Trazer a primeira demo do Skunk. Caramba. E eu ouvi a demo e falei, puta, uma banda comum, sacou? Eu não, não, eu não percebi nada de especial ali. A banda foi gigante. É. Né? Quer dizer, então aconteceu isso algumas vezes comigo. Eu não percebi. Los Hermanos, outra. Inclusive, é. o Amarante, ele veio e falou, pô, tem uma banda... Los Hermanos eu Ainda brinquei com ele, eu tinha, eu tinha feito um programa na MTV, que eram Hermanos. Eu falei, pô, Los Hermanos, pegaram o nome lá do programa, ainda zoei com ele. Eu ouvi e falei, puta... Não Não, não dar não... nada. Para mim, não, não... É, então, uh-huh. sacou... Eu falei, comercialmente, eu não vejo, puta, teria errado de longe. Então isso acontece direto, cara, porque a gente não pode levar em conta o gosto pessoal. O que eu, eu levo em conta quando eu ouço uma banda é ela é boa, independente de você gostar do estilo ou não. É boa, tá bem ensaiada, tem qualidade a gravação, os caras a composição tem alguma coisa legal, tem algum item curioso que vale a pena, tem tem algum valor musical, artístico mesmo, tem algum valor histórico. Então tem que ter alguma Sim. coisa ali, cara, né, para ser comentado. Tá, ó, o... É,
0: essa aqui é boa, hein? O Ricardo Wildchild. Ele é o maior fã do OSP no Brasil. Quando eu fui tocar com oh. o OSP, quando eu fui tocar com o OSP aí no Brasil, é, em dezembro do ano passado, foi incrível, assim, que foi, cara, foi uma... uma... O Black Lawless anunciou o meu nome lá para quase quatro <risos> pessoas. Foi uma comoção, fiquei emocionado pra caralho. Então, sempre que ele manda, ele tá todas as lives aqui ele manda alguma coisa. Então, ó, ele perguntou DJ. aqui, ó. Gastão, é, é, o, é o dízimo da TV Maldita. Ele perguntou aqui, ó. Gastão, poderia comentar da vez que o Black Lawless visitou os estúdios da MTV Brasil em 92 para divulgar o álbum Crimson Idol? Como ele foi com você? Porque, cara, assim, as pessoas têm, têm opiniões diferentes, assim, sobre, sobre o Black,
1: né, cara? Vou te falar, cara. Essa é uma entrevista que eu lembro muito. Primeiro, ele chegou com dor de barriga. já Foi engraçado porque ele chegou... Onde é que tem um banheiro? Ele, ele, me apresentaram para ele. Ó, esse cara que vai te entrevistar, ele falou, meu, desculpa aí, tal, prazer. Onde é que tem um banheiro? Tava, então já foi engraçado. Pirulão, ele, ele era muito alto, ele foi alto, gente finíssimo. Ele ó, foi caralho. gente finíssimo. Eu acho que ele é o tipo do cara, como ele tocou no, até no New York Dolls, né? O cara já teve... É, ele, 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 é. tem, ele tem uma carreira ali que não é brincadeira. Fã de A The Who, é. ele entende de música. É. Né? O Wasp foi uma banda importante e tudo mais. Ele é o tipo do cara que ele vai chegar numa entrevista, malaco velho. Se ele vê que o cara não tá preparado... Não tá preparado. Ele vai, vai jantar o cabeça, cara. Né? Vai, vai, é. vai. Aí a gente chegou, levei disco é. para autografar, já é. falei, do sabe, várias coisas antes, ele. Pô, que legal, você gosta mesmo? Foi gente finíssima, a entrevista foi 40 minutos. Acabou, ele falou, não quer mais? Caralho, foi, foi muito legal, cara. Então ele foi muito gente boa, cara. O cara que eu respeito bastante, você tem vinil.
0: Cara, legal. Me diz uma coisa: qual foi aquela entrevista que você se preparou para caralho? Você sabia tudo? e simplesmente, por algum motivo, não aconteceu.
1: Puta, até é do The Couch, tá, né? Que eu sempre tá, cito tá, eu é o eu do coach, né? Esse é o meu clássico.
0: Porque, assim, eu tenho certeza... Foi traumático. Hein, Gastão? Eu tenho certeza que você sempre se prepara pra caralho. Você não é um cara que chega lá e fala vocês estão lançando um disco novo, né? Fala aí não. um pouco sobre esse trabalho, né?
1: É respeito, né? Respeito pelo ah, artista, é. mesmo, que eu, mesmo que eu não goste, cara. Eu vou ter que... Eu tive, eu tive, por exemplo, eu tive uma entrevista que eu me preparei muito, que era o Brian Ferry, ah. que eu, eu amava Roxy Music e não foi, ah. ele mandou o Robin Trauer que é um puta ah. guitarrista maravilhoso mas assim, me pegou de calça eu tava... curta nossa, eu tava preparado, tava com a pauta pra ele Roxy Music, cara, veio o Robin Trauer que eu... ah, essa cadeira. mas foi muito boa ainda bem, uhum. mas assim, problema mesmo eu vou te falar, foram pouquíssimos caras assim que causaram mas, problema mas
0: conta os detalhes dessa do The Cult aí cara. do
1: Decult os caras estavam brigados eles estavam meio brigados, tanto que a banda eu, eu entrevistei eles duas vezes uma uhum. foi em 92 e a outra foi em 95 e a, a 95 foi pior que o cara jogou eu levei um CD que o, o baixista gostava ele olhou, jogou no chão, quebrou a caixinha eu olhei pra ele e falei, meu, vai acabar mal isso aqui, isso aqui foi ruim e a, e a primeira, não, a primeira eles ficaram meio tirando o meu inglês. Uh-huh. Daí eu fazia uma pergunta, ah, ele tá lá, não sei Aí na terceira pergunta eu falei, ah, meu, eu, sou... eu era mega fã deles, cara. Eu era mega, mega uh-huh. fã. Então, uh-huh. Eu, eu defendia, era uma banda que eu defendia no colégio, eu ouvi o Dreamtime em 84, que um amigo meu trouxe da Inglaterra, bem no começo ali. Aí eu fiquei muito chateado, fiquei, nossa, foi fiquei o... arrasado. Foi,
0: foi o vocalista e o guitarrista? O Duffy? O... Os dois. O Duffy
1: e, e o NS Barrett. E aí, Ai. à noite... Daí eu vou contar para vocês, que eu acho que eu nunca contei para ninguém, mas assim... Aí, à noite, fui lá no, no show. Daí o Ian S. Me, me recebeu meio e tal. E ele tá com a namorada, que era uma loira lá. E a menina ficou... Ai, que cabelo lindo que você tem. Ai, não... Caralho!
0: <risos> mais isso ainda!
1: <risos> e aí, ele mandou embora do camarim. Ele mandou sair, cara. Deu sair assim, falando, obrigado, velho. Ele já me fez o dia, bicho. Deixa ele puto, cara. Faltou pra ele, de outro jeito.
0: Mas, viu, na segunda entrevista, ele lembrou de você? Pô, você não é o cara que a minha mina achou bonito? Vamos fuder você de
1: novo. Não, porque eu tava tava bem diferente, eu tava de cabelo curto. Então, eu acho que não associou, porque não teve nada. Mas ele tava ali, tava mais calado. Ele não foi um escroto, assim. Ele ficou meio quieto e tal. A entrevista foi meio. Eu fazia as perguntas, não, não rendia, sabe? Aquela pergunta você fala, pô, vem cá, é verdade que? É. Uh-huh. Mas você pô, véio, saca, pô, fala aí, né? Então uh-huh. foi uma banda que eu tive azar, porque é uma banda que eu gostava muito, muito. Tá. Quando eles isso... pintaram, era uma novidade.
0: Isso, isso mudou um pouco a tua... o teu relacionamento com a música da banda, assim, tipo, você falou assim, ah, não, eu não vou ouvir Sapir, não.
1: Eu demorei um pouquinho para ouvir de novo. E uhum. a gente tenta, a gente tem, a, a, a nossa questão, a gente teve outro dia isso aí no canal também, né? É, a, o posicionamento político de um ídolo teu, quando te decepciona. E eu, às vezes, eu tenho dificuldade, cara, eu, eu tenho dificuldades em separar. Por exemplo, Gary Glitter, eu gostava, o cara é pedófilo, eu não consigo mais ouvir, cara. Eu não consigo Entendi. separar e falar, finge que ele não é, não, eu não consigo. Ted Nugent, saca, caçador, muito direita, eu, eu perdi um pouquinho de interesse, Para mim, é uma pena. Eu não, eu não queria, mas o meu eu interior não. Não me Entendi. permite, eu dou uma desanimada mesmo.
0: Ô, Gilson, tem cara, tem superchat bom pra caralho. Tá, mas deixa tem eu só mandar essa que
2: complementa eu e esse assunto. Vai lá. É, hoje, com o seu canal, com essa questão de internet, que aproxima muitas pessoas, é tudo mais direto. Tem ainda alguma coisa que acontece quando você marca uma entrevista, assim que você tipo assim, puta, cara, não podia acontecer isso. Alguma coisa que se tira do sério? quando o entrevistado faz Porque você Desmarcar. parece ser um
0: cara, você, você parece ser um cara muito calmo, assim. Já teve é. alguma entrevista assim que você perdeu a linha, você falou cara, não vou poder botar, não vou conseguir pôr essa parte.
1: De ficar bravo, de querer sair na mão foi uma vez só, uma ah, vez só. Sem vale. problema. <risos> Mas acho que eu nunca contei para ninguém também. Não, foi uma viagem que eu fiz, eu fui para os Estados Unidos. <risos> eu aí eu fui aí eu entrevistar é que... uma banda, eu fui entrevistar uma banda num show. E tinha uma banda de abertura, que era o Caos, Caos de Vacas, que é uma banda lá de Mineá, por isso que é uma banda ultra nervosa. E os caras perguntavam: você não quer entrevistar o Caos? Eu não conhecia direito a banda, eu sabia que ela tinha uma importância no underground. E o cara percebeu que eu não sabia da banda, ele foi escrotíssimo comigo. Daí eu virei pra ele uma hora e falei assim, ó, oh, meu, você tá nervosinho aí, só que é o seguinte, eu nem vim pra entrevistar essa porra dessa banda, cara, eu vim pra entrevistar a banda principal, meu. eu tô fazendo um favor pra vocês». O cara levantou e queria sair na mão foi Não tem problema, aqui é Brasil, rapaz. Cara, anos depois, Ai, uns quatro anos depois, o Massari entrevistou o Caos e o cara, a primeira coisa que ele falou: Vem cá, você conhece aquele cara lá que me entrevistou uma vez? Não sei, cadê ele? Não sei o que sabe. O cara tava ainda nervoso. Ah, lembrou ainda? Essa oh. foi, essa foi de, de ficar olhando assim. Eu lembro que eu fui entrevistar depois, eu fiquei olhando feio pra ele. Ficava, eu entrei nessa, cara. Eu entrei nessa e falei: vou, vou meter a mão nesse cara. Se ele vier falar comigo, folgou, vou meter a mão na cara dele. Foi a única vez, cara, eu acho que foi... E essa eu lembro bem, assim. O resto, nenhuma. Eu já tive gente que foi... Não foi simpática, mas escroto. Escroto, não. Escroto, não. não. Tive essa mas sorte. Que te irrita?
2: Mas o que, que te irrita num convidado que assim, não
1: entrevistava? O que me foi? irrita não. Num... Hoje em dia, primeiro, uma vontade. Eu acho que se o cara não quiser falar, não tem obrigação nenhuma, não marca entrevista. Se o cara topou e você pergunta... E aí, como é que tá... o cara vira monossilábico? Eu não ah, vejo é, tá? muito motivo para dar entrevista. E a pior de tudo é cancelar, né? É, a gente a gente teve um caso aqui no canal, que eu não vou citar o nome, que é um ah. músico que eu adoro, e o cara simplesmente esqueceu aqui tudo montado, a gente Nossa. esperando, pô, ele tá atrasado, gente... meu, nosso tempo é valioso também, né? Uh-huh. A gente ligou, Boa. o cara, ai, ele esqueceu. Não, é imperdoável, cara. Isso não Ah, não, a gente aí,
0: precisa saber. um mês, depois veio... Aí, um mês depois veio,
1: aí um mês depois o empresário, ai, poxa, marca lá foi meu. Não dá, velho. Infelizmente, não é ninguém vingativo aqui, mas tem uma lista aí, a lista é grande, cara, infelizmente.
0: Sensação.
1: Vai pro final da lista. Ó, Vai pro final da lista.
0: O Vinícius Teodoro aqui, ó, perguntou o seguinte: Gastão, você acha que esses fãs saudosistas que só gostam das bandas antigas podem matar a cena por não apoiar as bandas novas?
1: Cara, eu acho que a maioria dos fãs saudosistas são aqueles que viveram, então eles são mais velhos. E não são esses caras que fazem cena nenhuma. Eu, por exemplo, não me vejo na obrigação de conhecer as bandas novas. E, e, já fiz isso 30 anos da minha vida, sacou? Quem tem que manter a cena é a molecada nova. Então não adianta botar a culpa nos velhos que gostam de ouvir as mesmas coisas, porque não é culpa deles, cara. É a molecada que tem que se interessar e que tem que prestigiar as bandas novas, descobrir e ver graça naquilo, né? É uma motivação para ir todo fim de semana que nem a gente fez aqui nas nossas vidas. Né?
0: Legal. O mesmo, o mesmo Túlio aqui, ó. Não, desculpa. O Túlio Souza mandou. Eu perguntei pelo modelo de negócio, tipo das bandas montadas, bandas fabricadas, tipo as bandas de Backstreet Boys, NKOTB, N-Sync, etc.
1: Quando ele falou do jeito, né? Isso é um produto, né? Ah, Mas é diferente, né? Isso aí a abordagem do New Kids on the Block tal é um produto mesmo os, os rapazes são selecionados tem que ter uma série de aptidões tem que saber dançar não fazem música são músicas encomendadas para combinar com a coreografia é outra parte o Greta Van Fleet é uma molecada que que nem eu te falei cresceu na garagem ali tocando amava rock Soco. é outra motivação é outra outra coisa não dá para comparar é sacanagem isso
0: tá legal ó o Demetrios Locks que é um puta de um batera um doente um batera doente eu tava fazendo... Ó, oh, Demet, você que tá vendo aí, ó, o Dan, da Drum Talk TV, ele fez uma entrevista comigo no sábado, ele falou de você, parceiro. Eu falei, porra, ele é meu amigo, pô Aproveitei um pouco da nossa amizade. aqui de estrutura. Ó, é, Gastão, você fez, você fez parte da minha do- adolescência. Obrigado, aqueles por essa live épica. Sou fã de carteirinha do Lane Stanley. O Alice in Chains acústico é o melhor acústico que já escutei. Como foi assistir o Lane com o Alice in na festa do filme Singles? E Porra, você, The você, foi, foi bem. Cara, você estava naquele acústico que eles estavam gravando lá da MTV, não. que ele erra as letras, ele para. Dá para ver que ele estava assim, possuído, né? Que ele tava assim. Não possuído, assim, que ele estava numa outra dimensão para ele conseguir interpretar as músicas daquele jeito. Eu achei muito foda.
1: Ele é aquele triste exemplo do talento. Né, que foi obstruído pela, pelas drogas, né? de fato. Né, cara? É. A Monstro, eu, eu, eu tive um dos momentos que eu mais gostei, acho que foi a, a primeira viagem internacional que eu fiz pela MTV, foi essa, eu fui cobrir o Video Musical Awards em 92, e teve essa festa dos singles, que era aquele filme que fizeram, uh-huh. né, do, de um singleton, se eu não me engano, que era sobre o grunge, mais ou menos, é. e teve show do Alice in Chains, do Pearl Jam e do, do Soundgarden. Uhum. Primeiro foi o Alice in Chains e eu fiquei na cara porque eu amava a banda, cara. Foi uma banda que eu lancei no Brasil, eu posso falar isso. Primeiro programa foi o meu, que tocou o Ida Young. Caralho. Eu tenho uma história Sim. engraçada com o in Chains rapidamente aqui, que é uma. Pode falar. Essa, essa é uma não entrevista. Eu fui para o Rio entrevistar o Lane Staley. A gente preparou um negócio lá na Urca, maravilhoso e tal. E ele não foi, cara. O empresário apareceu e falou assim: cara, não consegui tirar ele da banheira. Tinha show à noite, os caras. Fizeram alguma coisa, ele Ah. apareceu no palco e cantou a maior parte do show sentado naquela noite. E e eu fiquei... Ah, droga, heroína. Ah. Heroína, Ah. ele tava Ah. mauzão. E assim, eu fiquei muito triste porque eu era muito fã e eu queria muito falar com ele. Aí ofereceram... Você não quer falar com o baixista? Você não quer falar com o Pô, se fosse o Cantrell ainda ainda falaria, mas não. E eu fiquei triste, cara, ali. Mas o Lenny é pra mim, é um dos caras mais competentes, um dos melhores melodistas... É, tá certo é, é, que o Cantrell fazia muitas as músicas e tal, uh-huh. mas o jeito, a emoção que ele canta é. são poucos caras. Você vê que ninguém conseguiu substituir. É que nem o Scott Wayland também, que é uma banda, estão tempo poupados. Gostam ou não, era um cara especial. Não conseguiram substituir. Só esses caras são um, um em um milhão. O lane uh-huh. Steyler era um em um trilhão. <risos>
0: Legal. Ó, o Túlio Souza mandou um conto aqui. Lê, põe a entrevista do... do, do... A pergunta do Denis Freitas aí, Gilson. E pode ler. Denis Freitas, 10 conto. Valeu, Denis. Gastão, monstro. Obrigado. Lá
2: atrás, bem no início da MTV, você imaginava que bandas como Angra e Sepultura chegariam tão longe no cenário mundial? E das bandas brasileiras, quais você mais gosta? City
0: 18? É isso. Oh, só isso. Não, 10 conto é pouco demais, só isso. É só isso,
1: né? Oh, primeiro... Sepultura eu já tinha ouvido, porque eu tinha uma banda que se chamava Overdose, então quando saiu o Split, os caras me falaram oh, sabe que tem uma banda lá em Minas Gerais, e a gente acabou descobrindo "Ah, essa molecada tem 13, 14 anos eu ouvi fiquei meio chocado, já tinha uma, uma energia ali que poucas bandas tinham vim em 88 abrindo pro Exumer banda alemã de, de metal era Árpia e Dorsal Atlântica Sepultura foi a primeira banda, eles arrasaram todo mundo, arrasaram ali eu falei, essa banda vai ter essa banda vai longe. E aí, quando veio a MTV, o Sepultura já era gigantesco, os ah. caras venderam lá em Donington tantas camisetas quanto o Iron Maiden, então não é brincadeira. Ah. E o Angra também era, era aquela banda destinada, porque o André o André Matos era um dos caras mais profissionais que eu via, assim, né? um cara que realmente levava a música a sério de uma outra maneira, ele não era o um roqueiro tradicional, desleixado, não, ele era o um cara disciplinado e tudo mais, então era uma banda que tinha espaço também, eu sabia que com a abertura do Sepultura, que era possível uma banda brasileira fazer sucesso, Uma das bandas que estava na lista ali era o Anga, sem sombra de dúvida, cara. Tinha algumas bandas competentes ali que poderiam ter feito sucesso. A maioria que não fez, realmente, eu acho que não merecia. Não merecia, com todo respeito. Faltava alguma coisa. As que fizeram foram as que se destacaram mais, cara.
0: Legal.
1: Vai, Gilson.
0: Marlon
2: Alves. Marlon Alves mandou 10 conto Boa noite, pessoal. Queria a opinião de vocês. Vocês acham que depois da entrada do Mike Mangini no Dream Theater deu uma decaída? Ou só é uma impressão
0: minha, um órfão do Portnoy? Abraço. Eu não, é diferente, eu não, vou né? falar, eu não vou falar nada sobre isso, que tudo pode ser usado contra <risos> mim para sempre. Ah, eu posso falar, então... É, então vocês falem, eu não vou falar nada, porque eu conheço os dois, entendeu?
1: Eu tenho uma entrevista com eles que não foi muito boa, cara, o Portnoy ficou meio bravo comigo. Porque, o... é porque eu perguntei de uma maneira, acho que foi a maneira que eu perguntei, eu falei, vem cá, o... esse disco novo está no mesmo esquema do do anterior, mas eu perguntei de uma maneira meio, tipo, está a mesma merda, ou não. Uh-huh. E ele, ele falou é exatamente o mesmo, a gente copiou as mesmas músicas, as mesmas notas, tocadas. ele ficou meio bravo, cara. Aí, uh-huh. Então a entrevista Nossa. foi não foi que muito Que disco boa, foi assim. esse
0: aí? Que disco foi esse, cara? Cara, foi em
1: 97. 96, 97, 97, 97 eu não. O é o
0: Falling to Falling Infinity,
1: Fall Infinity. É. eles mudaram é. o é. som, é. É, é, é,
0: que é bem, é. que é bem é. diferente. Bem é. É. Então, foi nessa, então, então já ficou
1: ele já ficou bravo porque eu quis falar no lado técnico, se continuavam... entendeu? Então acho que eu formulei Aham. mal a pergunta. Eu não quis dizer que a música era igual, quis dizer Aham. só que eles, vocês continuavam com a ênfase no lado técnico, e tal. então não foi muito boa. É uma banda que eu, eu acho um desperdício, como muita gente fala. Eu, às vezes eu gosto de um riff, eles usam uma vez, daí entra outro riff, daí outro riff, outro riff. Isso me incomoda um pouco, cara. Porque às vezes eu falo, porra, repete aquele riff, mais duas vezes, pelo amor de Deus, né, cara? Tá, mas é uma mas... banda que eu respeito, respeito total. Todo mas mundo você
0: amouca. gosta de rock progressivo raiz, né? Digamos gosto assim, de progressivo Dream Theater, muito. Entendi, mas tipo assim, de repente, essa banda é uma banda que, pro teu gosto musical, não pega tanto como Yes, como Genesis, vamos dizer assim. Não, eu acho
1: diferente. Eu não encaro entendi. nesse sentido do progressivo. Mas eu, eu já ouvi várias coisas do, do Dream Theater que eu gostei. Eu tenho um problema, eu acho, que eu sei qual é o foco do meu problema com a banda, é o vocal.
2: Algumas linhas vocais
1: não me agradam, então às vezes o instrumental é, às vezes o instrumental tá lindo. Eu falo, nossa, que legal! Entra a voz, eu falo, pô... Então, acho que esse foi o meu problema. Essa minha resistência, apesar de ser um bom vocalista, tudo mais, né? não, uh-huh. não me agrada muito. Posso só botar fala... Não, fala ponto?
0: você, não é? Fala você, Gilson. Como é, eu, ia, eu ia falar que
2: assistindo uma série de vídeos que o Mike Portnoy tá lançando agora, mostrando a coleção dele de vinil. É, que ele vai mostrando um a um no segundo episódio. Pra quem entende inglês, né? O que não entende vai fazer um cursinho. <risos> que ele fala justamente sobre cada um dos álbuns do Dream Fiery que ele gravou. Ele pega cada um e conta. E daí você percebe o quê? Que o Dream Fiery não perdeu só um baterista. Perdeu o cara que se importava com tudo dentro da banda, cara. Ele fazia. Tá vendo esse detalhezinho na capa? Eu bolei isso por causa disso, daquilo outro, e pensei naquilo. Então ele sempre foi um cara que tinha todo o conceito da banda. E eu, como fã deles, eu não sei, eu parei de ouvir, eu não sei se perdeu o conceito, mas eu entendi isso, assim, que eles perderam mais do que um baterista. Eu acho que é por isso que o pessoal sente tanto.
1: E ele era um fã de New Peart que fazia exatamente isso, né, cara? Que tinha um conceito todo ali na sua cabeça. Aposto que ele seguia isso também. É um cara interessantíssimo, desce a mão, né? Pra caralho. Vai,
0: Gilson, vai o próximo ali, ó. Gastão, não precisa falar a verdade, tá? Tá. Nessa daqui. (risos) É, faz de conta que eu ouvi minha banda.
2: É. É.
1: É, Deixa eu ver, Diogo, Gastão.
2: Diogo Rapelo, 10 pontos. Obrigado, Diogo. pra nós o que, é, o que você achou do hangar e Ashley do Carlos Burn quando escutou essas bandas pela primeira vez. Abraço a todos. Fala bonito aí pra eu depois editar e fazer um vídeo.
1: Qual que é a tua banda? O hangar ou o hangar eu já ouvi? O, ah, the o Burn, A minha eu é não lembro, cara. Essa banda aqui. a minha banda.
0: É a banda? Não eu vou vou consigo ver favor. Você. que tem um. Ó, tá, oh, vou, vou te contar Sim. uma coisa que agora eu vou descobrir se é verdade, viu, Gastão? Eu encontrei uma vez a Sabrina. Lá no aeroporto de Porto Alegre, e eu, dei uma, e eu dei uma demo do, do hangar, quando tava tipo uma pré-mix do, do primeiro disco. Isso foi tipo 98, 99. Falei, ó, entrega lá pro Gastão tal, não sei o quê. Ó, que
1: legal, não sei ó, cara, se tá chegou. Vendo, tá vendo? Não sei se chegou. Ah, eu acho que chegou. Eu conhecia bem a banda, cara. Eu conhecia bem a banda. Legal,
2: Competentíssimo,
1: legal. aliás, né, cara? Aquele velho papo, né? Dá mas não, não, eu não. Fala, Cisburn, eu, eu, se eu, falo, falo assim, Burn, eu não, não posso falar porque eu não ouvi a tua banda, não.
2: Isso, é minha banda. Mas é, convido, aí, se você bem. me der a oportunidade depois, eu te mando um CD de presente.
1: Hoje a gente botou a entrevista com o Max Cavaleiro, eu fiquei, tô há três dias editando, eu sim. sem parar. Eu não consegui fazer mais nada na minha vida, velho. Então agora que eu vou... <risos> amanhã dou uma acalmada.
0: Tá, então dá uma, dá um spoiler aí. Vai ter reunião ou não vai?
1: Eu acho que não tem a menor intenção. Eu nem perguntei porque eu achei tão desnecessário, cara. Uhum. Que ele tava falando... <risos> Novo disco Soulfly, só que ele tá com a cabeça em outra. Eu não vejo. É a mesma coisa se você me perguntar assim, "Cacete, tem vontade de voltar para MTV?" A galera fala para você, "Nossa, meu, menor, saca? então ah, Então, acho que é uma pergunta para ele, acho que soa como a mesma coisa. Tem orgulho, ótimo ah, projeto, foi uma época, mas eu acho que eu não vi menor disposição dele, nem, nem 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 passou pela minha cabeça perguntar, porque eu achei que não tinha clima, cara, acho que ele tá bem ele tá bem consciente do rumo que ele tá tá levando, engraçado. Legal,
0: legal. Gilson, põe aí, ó. Tem gaúchão aí na área. Ó.
1: Opa. Do Sul,
0: Morei ó. em Floripa,
1: né, tio? Fiquei ali, ah. tinha metade dos meus amigos eram gaúchos ali, menor
0: Quanto né? tempo que você morou em Floripa? Gastão, sou de Criciúma, então. Oito anos.
1: Oito anos? De que Oito época? anos.
0: De que época a que época? E por que, que você quis voltar?
1: pós musicaus, ah. Foi 2003 a 2011. 2000... Acho que foi isso. Foram oito anos. Eu voltei porque meu pai ficou muito doente e faleceu. Daí eu fiquei lá, eu tinha bar, eu tinha... Saca, um. Azedou, pra mim azedou. Ele ficou muito Entendi. doente, fiquei triste. Acho que foi Entendi. isso. Aí eu vim ajudar minha mãe.
2: Fala aí, Gilson. Não, pode. Desenvolve, depois eu complemento.
1: Não, pra mim é isso. O motivo foi, foi, foi triste. Ah, tá. não, não, foi... Por causa disso. Eu,
2: eu tinha programado perguntar alguma coisa a respeito do Célula, até porque aqui de Florianópolis, aqui do lado, eu já toquei várias vezes lá. Oh, é que um, legal. O um né? até hoje é, existe ainda, espero que não morra com essa pandemia. O né?
1: Célula era teu? Eu colei o um piso no chão, pintamos as paredes, caralho, pegamos um galpão lá totalmente fodido, eu e uma banda que era o Tijuqueira me ajudaram, mas o eu o hangar... que fiz o investimento, eu fiquei lá o tempo inteiro, cara. O
0: Dois anos. lá em 2019. Ah.
1: Tá vendo? Sensacional. Eu várias
2: vezes lá, inclusive um que guitarista da minha banda, o Mark, trabalha lá, trabalhava lá, ou trabalha ainda, não sei. Mas, enfim, a minha pergunta é, você com a sua experiência, que deu certo, né? Porque o bar tá aí até hoje, né? Você deixou a escola. É, se você fosse dar uma dica para alguém que quisesse investir no futuro ainda, né? não agora, <risos> em montar uma, uma casa, uma casa de shows underground, assim, qual a principal dica que você daria para quem está querendo abrir um negócio desse sentido?
1: Cara, tem que aprender sobre o bar, sobre como funciona negociações e fornecedores. Essa é uma grande dor de cabeça. Acho muito mais do que o lado musical. Saber fazer uma boa curadoria. Eu, eu investi num equipamento de som. Eu não sei se eu faria isso hoje. Eu achei que alugar toda vez ficava muito caro. Daí você fica meio com muito zelo e o pessoal não cuida... Então eu, eu tomaria muito cuidado com isso, cara, com o equipamento que você vai botar lá. Eu não poria coisas pessoais na parede, porque rasgaram vários pôsteres meus e eu ficava puto. Puta, tá, matinho, esse, fome, esse tipo de coisa, tá, cara? Eu
0: acredito, cara.
1: Esse tipo eu de coisa. Então, de... aprendi bastante, cara. E principalmente bebida e bar, você tem que ter um controle, você tem que desenvolver um método ali tem que saber fazer, porque senão você toma na cabeça é uma dor de cabeça desgraçada. De preferência, se você. Se tua ênfase é show e as bandas. Pega um sócio ali que mande de bar, mande de administração, fica muito mais fácil, cara.
0: Mas você quer dizer o quê? Na
1: bebedeira ou em perder dinheiro? Perder dinheiro... Ah, entendi. Cara, é muito fácil, é muito fácil perder dinheiro, é muito fácil ganhar dinheiro e é muito fácil perder dinheiro. Se você não fizer direito, você vai perder dinheiro certamente, cara. (risos) Tem que ter um método de controle, <risos> tem que ir. Essa é a dor de cabeça de todo dono de bar. E tem gente que tem disposição para isso e conta garrafa. Eu já não tinha. Meu lado era mais artístico. Essa parte ah, para ah, mim foi meio chata. É.
0: Maravilha. Gilson, vamos matar hum. esse superchat que tem um monte de pergunta boa aí, cara. É o Guilherme da. Ex- exatamente, é. Aqui, uh, Guilherme Manche mandou 10
2: conto. 10 é, o que ali? dólar dez? argentino. Cara, peso? Dólar é, australiano australiano é. É, não era peso Legal. tá, Aquiles, Gilson e Gastão quais as maiores referências e o que mais gostam do rock gaúcho Eu gosto... é legalmente
0: único eu gosto do Astarote, Astarote. Do... da Spartacus e do Hangar e do Híbrea e do Celerar. Pronto. Que o Panic eu falei também. Assim, Panic. Panic, pô, obrigado. O Panic era o o Leviathan. Cara, o Leviathan. Cara, cara, o outra. Panic ficou assim cinco Sepultura numa época. Estavam tocando juntos, tal. tudo Era uma banda eu que eu gostava pra caralho. Flavio, o parceiro da banda. Cara, eu pagava pra ir Flavio. assistir... Eu pagava pra, eu pagava pra ir assistir o Eduardo Martinez naquele naquele pub que tinha em Porto Alegre, o Porto de Elis, e depois o Martinez tocou aí no Hangar durante mais de 15 anos, né? Então isso eu sempre lembrava para ele, eu jogava na cara dele, eu apoiei o metal, eu apoiei a tua banda, eu pagava para ele ver você e o calcanhoto tocando.
1: <risos> Não nos esqueçamos de Bicho da Seda, né, cara? Bicho cara, da Seda era uma banda cara, importantíssima ali nos anos cara, 70 cara. também, pré-todo mundo ali, tinha Defala... É, o Júpiter Maçã, no começo era genial. O Cachorro Grande foi uma banda também que levou um tipo de rock para parada de sucesso aqui no Brasil. Tem um monte de cascaveletes, cascaveletes TNT, você né?
0: Você conhece a primeira, a primeira coletânea que explodiu essas bandas nacionalmente, Rock gando do Sul, exatamente. que tinha que era... fala. Engenheiros. Da Rua, Engenheiros, Replicantes.
1: E Replicantes, exatamente. Replicantes, para mim, era a minha banda favorita ali nos anos Legal. 80, era a banda que eu mais gostava, eu canto todas as músicas, eu falo isso pro Wander, ele não acredita, cara, uhum. mas era uma das bandas que eu mais gostava, era o punk rock, sei lá, genuíno gaúcho ali, tinha um monte de banda, né, anos, anos 90 também, é que assim, anos 90, acho que o rock gaúcho, ele padeceu de um mal, que era o bandas bem-humoradas, né, era Maria uhum. do Relento, Sim, Tarcísio é, Meiras é. Band, Ah, cara, daí dá um pouco de preguiça, porque todas as letras eram engraçadinhas e tal, e eu não gosto de Mamonas, cara, então, Cara, cara vou, vou, vou te contar uma
0: história que envolve os replicantes, cara. Quando eles lan- lançaram o segundo disco, eu, eu acho, que tinha aquela música Astronauta, eu, tava em, eu morava em Foz do Iguaçu e a gente estava nos Jogos Estudantis de Palotina, no Paraná, e aí a gente tinha aquele negócio de ter aquele radião, aquele estéreo com fita cassete, eu comprava a fita original, botei lá e a galera do time toda... Dentro daquela sala, daquele alojamento, a gente fez uma roda de pogo e começou a dançar astronauta, cara. Daqui a pouco, o técnico aparece no meio da noite, botou todo mundo de castigo e falou todo mundo vai trocar de roupa, a gente vai fazer exercício físico lá na quadra até as quatro da manhã. Cara, por causa... É, por causa do por causa do senhor Aquiles Priester e do Silvio Gonzalez, que a gente era os cabeças lá do time, falou, vamos dançar, vamos agitar, porra, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não usa droga, vamos dançar, porra. E o técnico foi lá e fudeu a gente, e fudeu o time inteiro, cara. Mas é uma história boa, é uma história boa, boa, muito interessante. Vamos
1: ver que a gente falou de vários bandas de metal, não pode esquecer o Rebellion, né?
0: Porra, pra caralho, do Também, Pena. Também
1: que... é exatamente. Que era uma banda, é. era uma banda poderosa.
0: Pô, e o Crisium, né?
1: Crisium, porra, nem se fala. Eles chegaram na, na maestria da criação extremo. Estão é. é na cabeça, cara. Para mim, são das melhores bandas do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Então é isso aí. Segue, Gilson.
2: Tião mandou mais dois pontos. Documentário musical que os três indicam. Eu indicaria o do Twister Sister, que eu
1: acho bem legal. Puta, legal. isso é bem legal.
0: Eu indicaria qualquer um do Iron Maiden.
1: Tem o Flight 66, tá né? o 666, que é bom, cara. É, eu é o, o Sugar Man, cara. sugarman Sugar Man é o, sobre o um músico que é o Rodrigues, que é um músico que lançou dois discos no começo dos anos 70 e foi esquecido. Só que ele, paralelamente, ele era um ícone na África do Sul, sem saber. Cara, é uma história... África do Sul. África do Sul, cara. Ganhou o Oscar. Ganhou Oscar. Cara, Depois, o Oscar. Depois o diretor cometeu um suicídio, cara. É uma história muito louca. Eu Vou Tem que, vale que me pena. informar. Mesmo que você não conhece o cara, Sugar Man. É uma música dele, até. Uhum, Sugarman. Tá então, esse documentário é emocionante é um dos documentários musicais mais legais que eu vi,
0: cara. Legal. Olha aqui, ó. O Pedro, Pedro Henrique, Henrique mandou ouvir, então.
2: Vai aí, Salve, Gilson.
0: salve, galera da TV
2: Maldita. Um abraço para o Gastão e parabéns pelo para Casa Gastão. Adoro, adoro sua forma de cobrir música. Minha pergunta é para todo mundo. O que vocês acham do Dean Carey, baterista do Tool?
1: Eu acho monstrão, cara. Monstrão. Nossa, monstrão. Aliás, outro dia eu vi um vídeo do Tu que tinha uma câmera nele. Eu gosto dessas câmeras exclusivas do Batera. Uh-huh. Uh-huh. Ele toca junto, né? O, o, os riffs são muito elaborados, né? uns tempos quebrados. Ele é um... Aliás, é isso que eu falo, cara. Bateras do metal, tem o cara do Gojira lá, do Plantier, que é um, é um monstro. Uh-huh. Tem, tem uh-huh. muita gente boa, cara. Os caras estão quebrando tudo. do Mastodon é outro monstro. Tem o né? um tem... Eloy, porra. O Eloy, Eloy para mim, é um dos e melhores já... bateras...
0: Bicho, bicho total. Que bom, cara, que bom, é uma banda que
1: é um estilo que demanda, né? Demanda bater cara, as
0: é. Cara, eu tenho uma história sobre o Danny Carey. Que o primeiro workshop que eu fiz aqui em Los Angeles em 2017, depois que eu tinha me mudado, foi um Mapex Day. E para quem não sabe, a empresa que fabrica Mapex também faz a Sono, que é a KHS da China. E aí era para tocar eu, o, o Danny Carey. E mais o Batera, que eu não me lembro o nome, que tocava com o Billy Idol nos anos 80. Mas ele me mostrou as fotos, que ele falou que ele veio tocar no Brasil e tal. Cara, tava todo mundo apavorado. Que era tipo, o workshop tava, tava marcado para as quatro e era três e quinze nada do Danny. Eu já tinha passado o som de manhã, o outro cara tinha passado o som. Cara, quinze para as quatro e nada. Dez para as quatro o Danny apareceu lá assim, com aquela roupa que ele tipo, acordou. E aí o cara que era o Relações Artísticas ele falou assim: cadê a é tua bateria? Ele falou: calma, tá ali, na, tá ali na minha picape, já tá montado. É só pegar a galera e botar no palco. Cara, começou o workshop às quatro em ponto. Em 10 é minutos, em 10 minutos recebeu tudo. E aí... Isso diz muito,
1: hein? Isso diz muito do cara, hein? Isso já diz Foi muito do sujeito.
0: Sensacional, cara. Tava todo mundo apavorado e rolou maravilhosamente bem. Nesse dia, até o Jonathan Moffett, que tocou com o Michael Jackson, com Madonna, com a Cristina Guerreira. Ele apareceu lá e foi incrível. Cara, foi um dos melhores bate-papos que eu tive na, me- na minha vida. Eu sentei na frente dele e ele me contou, tipo, coisas muito pessoais, assim, do que acontecia nas gigs do Michael Jackson, da Madonna. É um dos momentos mais incríveis, assim, da minha vida. Foi muito foda. Segue, Nossa, Gilson, foi. por favor. Vamos lá.
2: <risos> Ricardo Wildchild. 11 de 11. <risos> Sou da farofa, Gastão. Queria saber se você já entrevistou o Motley Crue e o Poison. Grande abraço, de Pelotas e o Grande Sul.
1: Sensacional, cara. Eu vi o Motley Crue em 89, que foi Tommy Lee girando. Eu vi um Wembley em Londres. Foi um show, foi um show muito bom, cara. Row abrindo quando começando. O Motley Crue, eu entrevistei o Nick Six por telefone. Foi um dos caras mais legais que eu já entrevistei sem conhecer. ele foi finíssimo. Aquele é. cara que você fala, Alô, Nixix, tudo bem? Aquilo, Ei, como é que você tá? Meu, beleza? Que ah, legal! É. Manda aí, é, saca. Nossa, um prazer. E o Poison, eu tenho um. Eu fiz um programa com o Poison em, em 93, na Argentina, Quando eles tocaram e estavam brigados, porque o guitarrista tinha pegado, acho que a, sei lá, alguém lá, a esposa do Batera, e eles estavam brigados no camarim, eu entrei no camarim para fazer a entrevista, foi um. Foi complicado. <risos> Mal estágio. Nossa senhora, queria sumir dali, velho. Os caras não estavam. Aí veio o Brett Michaels com a cara de puto, deu entrevista. Então foi a única vez. Eles foram simpáticos dentro do, do, do possível. possível. O Batéria, que tava bravo, não deu entrevista. É uma banda que eu não gosto, assim. O Poison. Uh-huh. Motley Crue tem o Shoutout the Devil, eu ainda gosto. Primeiro gosto. Algumas coisas ali do glam, desse glam, uh-huh. que pra mim não é o glam. Glam é o Boy, o t rex Mas esse glam é uh-huh. de Los Angeles. Tem algumas coisas boas, tem algumas bandas interessantes mas a maioria ali... Que que o que,
0: que você achou do filme deles?
1: Ah, achei que achei interessantíssimo, cara. Eu conheci a história da banda, tem algum, algumas distorções pequenas. Uhum. Eu acho que é, é, é isso mesmo. É uma banda que tem uma história única, né, tem uma trajetória <risos> maluca. Foram os caras que realmente levaram para o né, stream e chegaram num ponto de, de sucesso pop, que era esse, essa, eu jamais a fé, no começo. Entendi. A banda cara, de Shelter The Devil vai virar banda de multidões, ali, duvido, cara. E virou.
0: Virou. Cara, aquela cena que o empresário tinha que algemar o Tommy Lee na cama era <risos> sensacional, é hein, cara?
1: E parece que era isso mesmo, cara, que era os caras eram mesmo, fora né? de controle, ainda de misturava controle. tudo. O Nick Six é. tomou overdose, foi pra casa, tomou outra, né? Saiu do hospital, tomou. Ah, cara, eles eram. <risos> eram muito responsáveis. É uma banda, para mim, que merecia uma biografia mais do que o som. A história deles acho que é mais legal do que a obra artística.
0: Legal, legal. Segue aí, Gilson. Hum. Ó, o Juli... Juliano Michelin, lá da Mascarello, a empresa que fabricou o meu ônibus, e todas as vezes Olha que eu passo senhor. lá na frente deles, eles ficam tremendo, eles ficam com medo, porque eles sabem que eu vou mandar <risos> arrumar alguma coisa no meu ônibus. <risos> Valeu, Juliano. Obrigado. Segue. Ranieri,
2: Falcão. Gastão, nossa lenda viva. Queria saber daquele programa que o Dorsal estava divulgando um álbum e tocando na hora da entrevista, você perguntando sobre a banda e o Carlos com aquela cara de cu.
1: Cara, eu lembro, eu lembro muito bem de tocar no estúdio lá. O Carlos é meu amigo pessoal, adoro ele. Sempre estou falando com ele, um cara cabeça pensante. Ele estava junto com a gravadora ali. Era, era outra coisa. Ele Realmente, na entrevista, ele está com uma cara que é de poucos amigos mas não era comigo, ele pediu desculpa, ele falou, não tem nada a ver com você, a gravadora pisou. Então, e é uma banda para mim, sei lá, antes do fim, por exemplo, um disse que eu vi na época, eu fiquei meio chocado porque as bandas brasileiras não eram tão intensas, né? Era mais um hard rock, eles já vieram e já... E o Carlos é um cara que compõe muito, é uma maneira muito pessoal, né? O metal que eles faziam é uma coisa muito dele.
0: Você acha que o Dorsal Atlântica é uma daquelas bandas... Injustiçadas, assim, que os caras ficaram meio amargos porque não acabou indo pra onde eles imaginavam?
1: Cara, eu acho que o Dorsal era uma banda complexa. Eu acho que o Sepultura tinha muito mais apelo para um público maior do que o Dorsal. Dorsal, mudanças de tempo radicais, temática da letra também, sacaram Era um negócio Aham. muito pessoal dele. A banda que ia ter um, um fã-clube mais restrito, eu acho.
0: Entendi. Segue, Gilson, por favor.
2: André Luiz, 10 conto Gastão, acompanha teu canal no YouTube e você desde a MTV. Parabéns por tudo que fez em prol da uhum. cena rock metal no Brasil. Você é muito fera, irmão. Uh, conta, sempre os, conta sempre os bastidores da lendária entrevista com o Ramones em 94. Conta, Pô, su- conta sobre,
1: desculpa. Entrevisei o Ramones o Ramon umas quatro vezes, cara. A última foi só o Joe em 96. Esse 94 foi todo mundo. Foi, foi dividido veio o Johnny e o CJ, se eu não me engano, o Johnny, e foi o Mark e o Joey, se eu não me engano, foi assim. E foi muito legal, cara, porque foi a única vez que eu consegui entrevistar a banda inteira. O Johnny, que teoricamente seria um pouco mais antipático, ele foi ele percebeu que eu, que eu era interessado, que eu era um fã, então acho que ele facilitou um pouquinho. E, puta, eu lembro a cena que eu lembro só que a, dessa entrevista, é que era para ser uns 15 minutos. E eles gostaram e o Joey falou, vamos mais. E o cara que tava no áudio, fazendo o áudio da MTV, ele tava segurando o microfone, saca cara? Em cima uhum. da cabeça. ele falou, é só 10 minutos, tudo bem, vou ficar aqui. E começou a demorar, cara. Ele começou a tremer. E o Mark Ramone tava com a <risos> câmera na mão e começou a filmar ele, meu. Saca? Porque tava, a cena ficou patética. O cara, tava, o cara tava com câmera no braço já, cara. A gente parou a entrevista, todo mundo aplaudiu o cara do áudio. Uhum. Foi bem <risos> engraçado, cara. Isso eu lembro dele. <risos>
0: Uma bandaça, eu amo,
1: amo. Ramon simplificou pô, tudo, cara. É uma banda que
2: Ó, esse cara eu acho que você conhece, o Gastão. É o Nereu, que toca na banda Stage Left, tributo ao Rush lá, oh, em, lá tá em São Paulo, né? Nereu, valeu. Um mandando obrigado. um abraço pros fãs do Rush e Sem esperamos dúvida. todos aqui na Rush Fest quando tiver. Quando tiver <risos> no drive Essa
1: drive-in. foi quase, é. essa foi quase, cara. No drive é. No drive-in, é. No
2: drive-in. é. <risos> no drive-in, é. Reinaldo Petcore. Petskin <risos> Hum. Então, que... <risos> Gastão, sou seu fã Te acompanho desde 94. Você já entrevistou o Judas ou Motorhead? Como foi? Pergunta para os três Algum guilty pleasure para revelar?
1: Algum guilty pleasure Geralmente quando eu pergunto de guilty pleasure de, de música, eu tenho alguns né? Tem umas coisas que eu gosto que são Sei lá, vergonhosas quase O Bronsky Beat, por exemplo uma banda, uma banda, não sei se vocês lembram dessa banda Era uma banda que ninguém acredita que eu gosto Journey a banda que eu gosto, aqueles ah, disco mais pop, tem essas coisas. O Judas, eu entrevistei o Rob Halford quando ele veio com o Fight. Daí eu entrevistei por pelo telefone também outras duas vezes. Gente finíssima, uma banda que eu amo. O Judas pergunta tá, tá na veia. Eu vi essa entrevista do Fight aí. Eu vi essa
0: entrevista viu? do Fight. Vi.
1: Essa foi muito legal, cara. Ele foi, ele foi gente finíssima. E o Motorhead, eu eu entrevistei uma vez, o Leme, por telefone. E foi um barato, eu resumo a entrevista, porque foi 15 segundos que eu liguei para ele da MTV, da sala, e tava uma barulheira, ele atendeu, foi falei, puta, eu não tô te ouvindo, peraí, foi só vou mudar de sala, só um segundinho, pé, pé, ele desligou, cara, acabou, acabou a minha entrevista. Cara. Acabou, acabou, acabou.
0: Só para você, você ver como eu me lembro dessa entrevista aí do Fight, foi quando eles foram tocar no Palace, eu, eu acho, e aí eu tava esperando o Scott Travis falar alguma coisa, porque eu sou batera, né, aí ele, ele te falou, ah, você perguntou, e aí como é que foi o show? Ele falou, cara, pra mim foi meio foda que no meio do show o Rob Halford apontou para mim e mandou fazer um solo e fazia muito tempo que eu não fazia solo, então foi um show meio que meio legal, assim. Né? E, e eu e eu me lembrei disso, falei assim, pô, mas como que, né, que um batera como o Scott Travis, né, que cara, que né, que tá acostumado a fazer solo, tal, não sei o quê, chega no momento e uma pessoa fala: "Toca bateria", né? Mas só que hoje eu entendo o que que é isso, porque já me <risos> Lá no, no show que eu fiz com o Dragon Force em São Francisco, deu pau no sistema de som deles e eles falaram assim: ó, faz um solo aí? Eu falei: não, eu não tô preparado pra fazer solo, cara. Você é entra assim. no modo, né? Você tem que entrar Exatamente. no modo solo, senão. Não, é, não, é não, não você, vai. você tem que ter praticado um pouco o solo. Fazia muito tempo que eu não fazia um solo, né? E o, e o meu solo que eu faço sempre é um solo que tem backing track, entendeu? Mas ninguém falou nada, porque eu, eu no começo da tour, eu. Eu falei, vocês querem que eu faça um solo? Não, não precisa Eu falei, então beleza Aí quando me pediram eu falei, não, não, não vou fazer Agora eu não vou fazer mais <risos> Cara, Passado. eu vou falar eu, Cara, eu vou falar de uma das bandas Que as pessoas, quando eu visto Camiseta, rola uma comoção assim na neta. As pessoas falam assim, como é que o Aquiles Pode usar uma camiseta do The Cure E eu gosto de The Cure Pra caralho eu, foi, uma, uhum. foi uma das bandas que eu li a biografia né? Imagina. E aquele disco, o disco Kiss Me Kiss Me de 87, cara, que vendeu mais de 30 milhões de álbuns, não sei o que Para mim aquele disco é muito foda, assim, é um, é um é um clássico absoluto. E outra cantora que eu gosto pra caralho, que eu tenho todos os discos, é a Suzane Vega, que também, as também. pessoas, é, eu Lógico. gosto Legal. pra caralho. E Pô, você, Gilson? Pra... Cara, não sei se é
2: guilty pleasure, mas enfim, eu adoro a carreira do, do Elton John, cara. E Porra. eu gosto da mas, assim, Porra, eu sei que o Gastão curte pra caramba até um certo ponto ali, que
1: é... 76.
2: Começa... ali pra frente eu curto também, cara. Aquelas baladas, eu
1: adoro aquelas baladas. dele. Nikita. É tudo bom, cara.
2: Nikita, é muito bom,
1: cara. cara é tudo... Aliás, eu tô... Deixa eu fazer é uma palavra, pergunta pro Gilson, tá só. É que eu tô vendo aqui, tem um Roland Orzabal atrás de você, é um, é um compacto do Tiersor Fierce, o que, que tem ali atrás de você?
2: Isso, exatamente, é o... Olha o cara, o meu. Som... É, o cara tem um olho aí, cara. É. Ah, som, ah, som, from from
1: Cher. B... Eu é amo, Tia Só é... é um Gate Pleasure. Bandaça. Gastão olhar para meus vinis cara.
2: Eu... Pô, acabei, acabei de ver. Agora vem cá.
1: Pô, aqueles, desculpa aí agora. The Cure, para mim, é uma das bandas, se não a banda principal dos anos 80, velho. Porque pra eles ser, redefiniram eu, eu muita coisa. Acho, é uma banda que eu posso falar, eu tenho 53. É a banda do meu tempo. É a banda ah, que ah. eu via quando estavam saindo os discos, eu estava comprando. Importantíssimo, 87 foi o show deles aqui no Brasil. Fiquei arrepiado o show inteiro, cara. Bandaça. Isso aí não é good player, Jornal. Isso aí é... O Albert <risos> Smith tá... sabe o que tá fazendo, cara. Cara, cara tá... só,
0: só pra você ter uma ideia, quando eles lançaram, deixa eu te mostrar isso.
1: Se empolgou. Empolgado. Então isso que é bom, cara. Esse é o melhor. Eu sou, de... fã, que... Aí,
0: eu sou fã que vai e compra oh, o box, entendeu? Desse último Boa. filme. E eu me lembro que eu, que eu tava em turnê com o Ospe. Em cidades longínquas, e eu fiquei sabendo que eles iam passar esse show em cinema. Em todas as cidades onde eu estava, quando tinha Day Off, eu ia procurar o cinema para ver se eu via. Não, não consegui ah, ver sim. mais. Mas ainda valeu a intenção. Antes Bandagem. da próxima pergunta, Gastão, eu quero saber o seguinte: se você já sentiu, cara, a primeira vez que eu vi o, o Steve Harris e a primeira vez que eu vi o, Bla- o, o Black Lawless? Eu senti aquele poder da aura de um rockstar de verdade, de um cara assim que sabe que tem muita história, que você fala assim, cara, a energia desse cara é di- diferente. Você já sentiu isso já. alguma vez, dessa forma? Um dos Quem caras que eu mais.
1: Caras? O cara que eu mais vi isso em, em <coughs> pessoal foi o Steven Tyler, cara. Steven Tyler Steven chegou. Tyler? O Steven Tyler, tinha um monte de gente esperando, a gente almoçou, passeou de ultra leve, passei o dia com eles. A hora que ele chegou, é impressionante, é impressionante como o cara tem uma aura ali que é gigante, carisma, sabe? O cara chegou cumprimentando todo mundo. Outro cara que eu eu entrevistei também que foi. que é um carisma inacreditável, que ele tava chegando e todo mundo falava dele era o Bruce Springsteen, cara. Nossa, the boss, the boss, the boss, o carisma que o cara tem, é é inacreditável como as pessoas amam ele, cara, né? Então, tem. nossa, é. Você se sente, cara, quando o cara tem alguma coisa. É o que eu falo com a minha mulher. assim, a gente, Você vê um espetáculo de dança, todo mundo fazendo a mesma coreografia, mas sempre uma pessoa se destaca. Né? Por quê? É verdade. Tá todo mundo fazendo a mesma coreografia, mas é isso aí, é inexplicável. A
0: interpretação, né? o jeito, né? os movimentos é isso, cara. tal, tudo. É foda.
1: É, e, e assim, para ser, ser bem-sucedido, acho que você tem que ser um... Tem que saber ser um rockstar, né? Ou ser um anti-rockstar, né? O é. meio termo que você fica ali meio no café com leite, aí você... É mesmo cara,
0: e qual foi aquele cara assim que as
1: pessoas falaram? Vai
0: com calma, toma cuidado, que você vai se dar mal, porque vai ser ao vivo. E aí você foi falar com o cara e foi legal para caralho.
1: Puta. Não teve, deixa eu pensar. Então já teve, já teve, já teve assim, se vai se dar mal. Eu me dei mais ou menos assim. Foi o Rob Zombie, por exemplo, Aham. ó. Ele tá aí, vai ser ao vivo. É, ele é meio chato e tal, não pergunta isso, não pergunta. Tá bom, tá bom. Eu fui lá ele foi bem chatinho. Foi meio chatonho, né? Agora, tem uns um, assim que eu achei, por exemplo, eu lembrei agora uma. O Asti. Primeira uhum. vez que eu falei com ele, eu não sabia como é que ia ser. <risos> não que eu for, nunca achei que ele fosse ser chato, mas eu não sabia como é que ia ser. E ele foi gente finíssima, cara. Então eu fui já meio preparado, olha, meio mal-humorado. Tal, uhum. Se ele não gostar, ele vai levantar e vai embora. Me fizeram terror, cara. E eu cheguei lá, o cara, ei, hey, WhatsApp, de boa. Uhum. Dessas
0: dessas celebridades master, assim, tipo o naipe de Michael Jackson, Madonna, quem foi que você entrevistou assim, que você tava tipo, apreensivo pra caralho assim, tipo, suando as mãos com a pauta, falando, cara, o que né? que... Como é que eu vou chamar a atenção de uma pessoa que faz isso aqui há tanto tempo e assim, já teve chance de fazer para todos os veículos do mundo e aqui tô eu e eu preciso impressionar esse cara.
1: Cara, que foram os maiores, os meus favoritos. O Ozzy Mick Jagger, Keith Richards, Angus Young, é, Tony Ayomi, é, Ron James Dio, Steven Tyler, Alice Cooper, todos esses caras, eu... saca? Uhum. Foi uma, foi uma resposta, cara. Foi, o Robert Smith mesmo, de que eu entrevistei, ele foi duas vezes. Foi legal? Foi, gente finita, foi muito legal, saca? Essas pessoas, para mim, eu... Nossa, o que, cara. Eu,
0: o que, que você acha que é o diferencial que você teve para você não se dar mal numa entrevista dessa? É o dia do cara... Ou é a tua preparação? O eu acho que
1: é um conjunto de coisas também. Uma entrevista não depende só de um fator. O cara acha que você tem que estar preparado. Uhum. E eu acho assim, cara, na minha, na minha opinião, você ganha o cara antes. Você tem que arrumar um uhum. jeito de falar alguma coisa antes de começar a entrevista para o cara ver que você manja. Então, geralmente ah. eu, eu chego, eu chegava e fazia, comentava do último disco. De lado, só que tá ali o cara, ali do lado, você fala, pô, vem cá, eu gostei da faixa tal ali do. É Fala mesmo, do nome,
0: pô. né? Fala meu nome, Fala cara. o nome, é, pô, é o
1: refrão, na letra, está falando da... Já ganhou, velho. Entendi.
0: Já ganhou, pô. já
1: ganhou. Então, e, como, assim, por exemplo, o Mick Jagger, por exemplo, foi. Eu tive você 10 minutos com ele. Você fazendo
2: isso, Gaston? Você já mentiu não, não,
1: isso? Não, não. Eu poderia, poderia. Puta, demais, isso. não consigo, não consigo, cara. Eu, eu acho entendi. que ia transpassar, eu sou tão. Sou tão transparente que ia... não, não, não tem jeito. E tem entrevistas que você tem tempo, por exemplo, essa do Eric Smith que eu te contei, eu passei o um dia com eles, então tudo bem eu passei o dia inteiro com o Dave Grohl também, tive tempo de desenvolver, saca, da... agora ah. tem o Mick Jagger, foi 10 minutos, o chegou, foi embora, aí você não tem tempo de nada, então você tem que arrumar um jeito de, em 10 minutos, conseguir uma empatia, uma proximidade para extrair alguma coisa, senão não sai nada, senão é só, e aí, gostou? Legal? É do Mulheres brasileiras? Né?
0: Legal, aí, ó, o Felipe Sumaker mandou sete conto. Aquiles e Gastão, os engenheiros do Havaí foram a maior banda do Rio Grande do Sul, Ó, só para falar para vocês aí ó que o Carlos Maltes, dos Engenheiros, vai estar com a gente na TV Maldita e ele é um cara assim, que vai ter muita coisa para contar. Eu conheço a história da banda e vou perguntar coisas para ele que ele vai falar assim, caralho, da onde você sabe dessas coisas, pô? Vou pegar pesado. Dia então, 16. É isso aí. Dia 16. Fala aí, Gastão. Fala aí.
1: Eu acho a banda mais pretenciosa do Rio Grande do Sul. Não, é melhor. Não tá nem no meu top 10, para ser sincero. Não,
0: a maior, em termos de sucesso, assim, de exposição, que tiveram?
1: É uma das, né? Dentro do do, do pop rock ali, é uma das, sem dúvida. Nesse sentido, sem dúvida.
0: O que você acha que que foi o diferencial deles? Tipo assim, naquela primeira coletânea mainstream lá, que foi lançada por uma gravadora, que foi assim que, nessa época, eu morava em Foz do Iguaçu, e eu tinha a fitinha dessa, dessa rock grande do Sul. Então, lá tinha Defala, Replicantes, TNT... Garotos da Rua, que também foi grande, e Engenheiros. Chupa de letrinha. É, exatamente. Mas dessas cinco bandas, né? Tipo assim, os Engenheiros foi a banda que ficou maior e que se mantém, né? O que que você acha que foi diferencial, Hum. cara?
1: Primeiro, a banda que queria ser pop, né? Eles tinham uma vocação para ser pop, muito mais do que Garotos da Rua, do que essas outras que você falou, ah. o The Fala nunca quis ser pop, sabe? É, nunca né? quis então, pop mesmo. Nesse sentido, eu, eu acho que sim. Depois, a coisa que eu acho que é a responsável pelo sucesso deles é a mesma coisa, que eu, é, o, é o mesmo motivo pelo qual eu não gosto muito da banda, que é essa coisa meio messiânica do, do, do Humberto Gessinger, que, ah. de letras e de, de... Como autor, como compositor, de, sabe? Tentar entrar no mesmo time ali do um Renato Russo, do um Cazuza, né? Como Entendi. compositor, ah. e eu, eu não... Sendo honesto, é questão de gosto e tal. Eu não vejo todo esse... Eu vejo compositores melhores ali. Aham. Bom, legal. Sabe? Então, Barragem. eu assim... É.
0: Sou dar um salto eu sou sincero aí. pra caralho, né, meu? Não, mas, cara, é, isso aqui tem é bom, que, é. que ser... O... A grande vantagem da TV maldita não, não. Ser... ser independente é que a gente não tem um raio preso com ninguém. É isso.
1: Não... É que ninguém se ofende, né? Quando se fala mal de uma banda que o cara gosta, daí eu falo assim pras pessoas, cara, metade das coisas que eu gosto, todo mundo detesta. Eu não tô nem aí, velho.
0: Tá ótimo, é isso aí. Não é?
2: Vai o Henrique, lá. O Henrique só mandou um alô aí dizendo que o Journey não é vergonhoso, o <risos> Journey é foda. É Aliás, bom. a entrevista com o Castronovo foi épica. Gastão, lenda, aqueles enganador e Gilson. <risos>
0: então, no meu aniversário, é Gastão, na quinta-feira passada, a gente fez uma live aqui com o Jim Castronovo, cara. Que monstro. Ele, ele contou as coisas do Ozzy, de todas as bandas que ele tocou lá nos anos 80, 80, com aqueles guitarristas, aquela galera mais virtuosa, e foi incrível. Ele é a minha principal referência nos dois bumbos, né? Então foi muito foda, muito incrível. Vai lá, Gilson.
2: Rafael Santos mandou, então, pergunta para os bateristas. Pô, tá pro Gastão também. Pô. Uhum. Como fazer para, conforme você evolui no instrumento, não começar a encher as músicas de notas e viradas e o resto da banda odiar você? Como aprender a tocar só o necessário?
1: Veja, veja Beatles, cara. Vê lá o Ringo, <risos> você vai entender direitinho a lição. <risos> o que é tocar para a banda, o que é você... Tem intenção de melhorar a música e o que é a intenção de você aparecer. É, assim. é isso aí. É sensacional. É assim. Boa dica. Não vou cara, nem falei falar mais. Um nada. Aluno
2: meu hoje isso. Bizarro.
0: Cara, se você assim, é muito legal, assim, porque assim, na época que eu era mais jovem, né, eu não entendia o quanto que a simplicidade enriquece a música, né, cara? É e aí, hoje, quando você pega essas bandas mais antigas, assim, você fala assim, cara, pensa bem. Isso aqui tudo, os caras gravaram em um take só, e depois eles só colocaram a voz, e às vezes até a voz já era valendo. Aí você fala, meu, olha quantas vezes... Eu li a biografia do Paul McCartney, que teve uma música que eles tocaram cento e poucas vezes, cento e poucas vezes para conseguir gravar a música, e ainda o take que eles acharam que tinha ficado bom, eles não gostaram e nunca usaram a música. Então, porra... Tem que valorizar, entendeu? Essa galera que fazia isso pela música. É igual, né? é igual a história que os caras do Rush contam da música La Vila, La Vila né? Que eles passaram, é, sei lá quanto tempo tentando gravar a música, e aí não semana. ficava bom, não ficava bom, não ficava bom, porque, cara, são os três, né? Tocando. Então, pô. histórias sensacionais. Sérgio
2: Gilson, que música. Silas Rodrigues mandou 6,66. Gastão. Quais são as suas bandas BR favorita, a, favoritas atualmente?
1: Uh, tem bastante banda brasileira legal, hein, cara? Como eu estou te falando, eu posso falar algumas do Metal, Desalmado, uma banda que eu gosto muito. Tem o Angry, tem o Andraus, toda essa galera do Metal. E tem outras bandas também. A gente botou uma banda de Cuiabá, por a gente chama Better Place, que faz um dream pop que é muito interessante. Tem o Chiron the Iron, que é um mineiro que toca um, aquela cigar box guitarra, sabe, aquela a guitarra feita com caixa de charuto. Cara, eu acho que tem uma geração tão boa agora no Brasil, meu, tem tanta gente com personalidade, né? Tem para todos os gostos. Eu vejo bandas aí para todos os gostos. Né? Fala disso. Posso
2: fazer uma pergunta que tem a ver com, com essa colocação, Gastão, acabou de citar várias bandas aqui sem jabá nenhum, né? Bandas que ele gosta. Como é que você vê Gastão ah... não sei se você concorda ou discorda, né? Eu vou largar para vocês como é que você vê as mídias, hoje até mesmo no YouTube, que se utilizam de, de cobrar dos artistas novos para ter uma exposição? Você acha que isso é legítimo? Por exemplo, uma banda cobra para tocar. Não é legítimo que você cobre para fazer o seu trabalho de divulgação? Como é que você vê isso?
1: Aí ah, esse contrata uma assessoria, né? está fazendo um outro tipo de serviço. Não seria o meu serviço. Eu não faço assessoria de banda, eu toco as bandas que eu realmente acredito. Então, eu acho que cobrar, para mim, tiraria todo o meu mérito, por exemplo. A gente está tocando bandas novas agora no programa, a gente não monetiza os vídeos, porque não é nosso interesse. O meu interesse é botar lenha na fogueira e ver a coisa acontecer. Né? Então, isso, eu cara. jamais, jamais, jamais... Eu acho que a, a, o fato de você cobrar, você dá margem a tocar banda ruim também, saca? Você tira, tira totalmente o mérito da sua curadoria. Aliás, elimina qualquer traço de uma curadoria. Porque a curadoria passa a ser o dinheiro. Pagou, tocou. Você não precisa de um curador aí, pode ser, bota um executivo lá, vai dar na mesma, né? Cara, e já, já
0: teve banda, Gastão, que chegou até você e falou, cara, vem cá um pouquinho, quero te falar uma coisa, a gente quer divulgar isso aqui, a gente quer fazer isso aqui, você não consegue fazer um jabazinho aí, eu te dou uma grana, te dou uma permuta, uma coisinha aqui,
1: já teve Posso... isso contigo? Meu, eu vou te falar a real mesmo, acho que eu tenho essa cara aqui... Não chegaram, porque sabia, primeiro, eu convidei bandas, eu tava falando com o Claustrofobia, eles tinham uma demo, eles foram me levar a demo, eu levei eles no programa, só que era assim, cara, eu, eu tive espaço, e a coisa que eu mais queria era compartilhar esse espaço, porque o espaço não era só meu né o espaço de uma cena não é o meu. Então eu sempre tive isso em mente, cara. Então eu sempre achei assim, para mim era a, a popular meritocracia. Gostei dessa banda, leva no programa, toco o clipe, toco na rádio... Uhum. Sacou? O meu critério é esse: é gostar e apostar, porque eu acho que de uma certa maneira, eu fazendo isso, eu vou estar tá dando gás para eles continuarem tocando e subsistindo e, e tentando, sacou? Uhum. Então, eu acho que isso é muito mais importante que dinheiro, do que qualquer outra coisa. Respeito, se dá respeito, dá espaço. né? Cara, então, eu acho teve... que é isso que precisa.
0: Você teve alguma situação na época da MTV que a direção chegou e puxou a tua orelha: Ó, isso aqui você não pode fazer, você tem que trazer bandas mais assim. Tem que dar mais mídia, tem que ter mais. Tem que ser. Tem que ser metal, mas tem que ser pop. Ou você tinha 100% de, de, de autoridade de quem você colocava lá.
1: Eles tinham. Eles, eles sabiam que eu tinha essa responsabilidade, mas eu levei bandas, por exemplo, eu, eu tenho um exemplo, é, os mussarelas, que era uma banda de hardcore, que eles eram zoados mesmo. E eu levei no programa para fazer uma entrevista ao vivo e eles ficaram tirando meia, jogando meia no outro e não falaram nada. Aí o pessoal falou: vem cá, meu. Pra trazer isso aí, não. Aí, aí não e Eu dei uma puta, eu dei um esporro na banda, porque eles, eles pediram espaço. Eu falei, pô, vocês me pedem espaço, me faz essa palhaçada, faz palhaçada no show, não na TV. Sacou? Então aí, aí eu tomei um esporro, porque. Aí falaram, ó, era aí, vê direito o que a gente tá trazendo, porque não é pra qualquer um também, né? Não dá pra virar a casa da mãe Joana. Confia. E aí eu aprendi a lição e falei, bom, tudo bem, seria bem mais responsável agora na, na, nas escolhas. Gilson, tem mais três chat
0: aí, ó. Vamos lá. Silas, né?
2: É isso. Silas Rodrigues, Sincão, O que falta para termos um novo Angra ou um, um novo sepultura na cena? Em questões, em questões de popularidade, né?
1: Tá é Essa difícil eu falar, quero né? Essa eu
0: quero é aprender. se tivesse a forma ou
1: se tivesse. A... Não, o que falta agora, o que eu tô achando. Acabando a pandemia, as bandas estão com sangue nos olhos. Quem, quem sobreviver? É a banda que, as bandas que continuarem ativas e persistirem. Elas vão estar com sangue no olho e vão estar fazendo o máximo de shows possível. Então é a hora. O público vai estar ávido para o show também, porque tá, ficou muito tempo em casa. Vai querer sair. Eu acho que é aproveitar esse momento para a coisa pegar. Vai então é tocar muito, fazer muito show e o público tratar de prestigiar também, correr atrás também.
0: Você acha que vai ter um gargalo, assim, Gastão, de todas as bandas querendo tocar nas mesmas casas? Vai ser difícil de agendar show? Porque isso foi uma coisa que até o Black me falou. Porque a gente tinha uma tour E foi cancelado agora em setembro. Ele falou assim, cara, a gente não não conseguiu nem reagendar a turnê, porque as casas já estavam lotadas para o final do próximo ano.
1: Mas isso é bom, né? Essa é a dúvida boa, né? Que nem a gente fez um programa agora de bandas novas, cara, mas tem muita banda. Que bom, né? O problema seria se não tivesse as bandas, né? Então, eu acho. Primeiro, eu acho que não são todas as bandas que vão. Todos esses músicos de. que têm outras intenções, quer fazer sucesso só, quer fazer agradar as meninas e tal, não não vão se manter. Então, as que vão ficar são as batalhadoras mesmo. E o que eu tenho visto cada vez mais no Brasil é o profissionalismo das bandas, que é uma coisa que não tinha muito nos anos 80. Então poucas bandas se aventuravam nisso. E hoje, essa molecada vê as bandas como uma empresa. São muito mais organizados, tá tem material de merchandising, e tem, tem horário para ensaiar, tem um sabe, uma rotina a seguir. Essas são as que vão continuar, essas que vão fazer o sucesso. Quanto ao grande público, eu duvido, porque o grande público gosta de outras coisas. né? Hoje em dia o público está voltado para um tipo de som que é antagônico ao que a gente gosta. Então deixa o grande público lá, cara vamos no nicho mesmo. Tem gente pra caramba, tem milhões lá e tem milhões aqui também. Sensacional. Segue, Gilson, por favor. Altamir Granado,
2: Sincão, Angra yes, The Palace Burn, excelentes bandas. Pô, obrigado, <risos> Altamir. Valeu. Não paguei para ele contra essa, hein? Acho que
0: pagou, sim. Mas já. Abuso mas já de ouviram, estrutura.
2: Abuso de estrutura. Mas já ouviram motores ácidos? Cara, não conheço essa banda.
1: Não, não só, conosco.
0: Só a banda Ice T eu conheço.
1: Acety! <risos> não conheço, também não ouvi, cara. Difícil também, né? A gente tá assim é difícil, né, cara? Uh,
2: JJ5. Gastão, fala sobre a entrevista do Kiss e por que os caras ficaram bravos com a gravadora.
1: Ah, isso é fácil, era um tributo que foi lançado no Brasil e eu estava com o tributo na mão a edição nacional era uma capinha simples e parece que a edição americana tinha um um encarte com 24 páginas cheio de foto e tal. O o Gini Simos viu eu manuseando a cópia e no meio da entrevista ele falou, peraí, antes de falar aqui, deixa, deixa eu dar uma olhadinha o que é isso aqui, meu? Isso aqui que estão vendendo no Brasil, isso aqui é um engodo. Nossa, ficou, parou a entrevista. horrorizado. Ah, ficou putíssimo, chamou a pessoa da da, da, da gravadora, foi por causa disso, que ele achou um absurdo, falou, meu, os fãs brasileiros têm o direito a ter o mesmo mesmo, né, padrão que o fã americano tem. Gostei dele, foi defender os fãs, cara, na verdade.
0: Cara, quando você teve acesso, assim, ao... Me desculpa aí, Gilson, quando você teve Não, acesso mas... ao, ao Kiss, a, ao Gene Simmons e o Paul Stanley, você percebeu alguma coisa que tenha sido diferenciada? Que Você falou assim, puta, esse cara falou uma coisa, ou esse cara, a forma como ele vê a música, como como ele vê a banda dele, é por isso que ele é o Paul Stanley e o Gene Simmons, e eles, tocam, ele, e eles têm essa banda chamada Kiss.
1: Cara, eu achei muito bem dividido ali, só que ó, os dois têm personalidades a... muito diferentes... Então, um é o Rockstar, é o Paul Stanley... Comunicativo, engraçado, divertido... Fala muito... O Gene Simmons é o administrador... Israeli, né? em Israel... Uh-huh. Ele sabe uh-huh. muito bem como negociar... <risos> ele é um cara... E assim, a melhor frase que define o Kiss para mim... Todo mundo fala assim... As bandas queriam seus Beatles... O Kiss queria ser a Coca-Cola... E faz sentido, cara... Eles foram a banda que melhor desenvolveu o material de merchandising... É. Teve uma época que eu queria ter lancheira... Você pode ter o caixão... Então, isso é coisa de Gene Simmons... E foi ah. isso que ele sacou, juntar, junto ao exibicionismo, aquela coisa do rockstar mesmo, do Paul Stanley, não dava outra, cara. Né? Uma cara, banda fadada.
0: Eu já vi uma entrevista deles, assim daquelas entrevistas que dão errado, sabe? Que o Paul Stanley vai falar uma coisa assim, aí o Gene Simmons fala para ele assim, really? Aí ele volta atrás assim, não. e aí, é. o, aí o Gene Simmons fala, Entendeu? Ali, isso ali, né? Exatamente. Aí ficou bem claro ali, tipo assim, ei, esse daqui é o meu terreno, você não fala nada, entendeu? <risos> Cara, não e qual. Dizer. Vai, segue, Gastão, desculpa.
1: Não, não, eu ia falar porque já não são mais amigos, né? Muito ah, há é. um certo tempo, né? Já estão já naquela.
0: É tipo uma Mas empresa, bem. é o tipo de coisa assim. É... Não são. sócios. Tipo, sem, sem ele, né? Vamos nos juntar a eles, né? Basicamente é isso. É Cara, isso. Já, te, já teve alguma. Alguma entrevista que você ficou completamente sem jeito pela atitude dos caras entre eles, tipo numa situação dessas, assim, que você não sabe o que faz, fala assim. Bom, vamos para a próxima pergunta então. Não,
1: eu já tive. Agora eu lembrei uma, eu, eu, eu lembrei uma agora, mas foi por um outro motivo. Quando eu entrevistei Fred 04 do Mundo Livre, depois que Chico Sainz que Chico Sainz tinha falecido, eu comecei a falar com ele e ele começou a chorar, cara. Assim como Jason Bohan também. Jason Bond, tinha acabado de tocar, eu falei, puta, teu pai ficaria orgulhoso, ele ficou chorando. Caralho, e aí caralho. era aquela situação que você não estava muito preparado. Eu, o Jason eu abracei ele, ele ficou, saca, foi, foi um negócio assim, foi. Né, comoção uma situação. total de comoção claro. total. Daí eu também fiquei com lagrão no olho. Então foram, foram situações que eu não estava esperando, cara, nesse caralho, sentido. Emoção na hora ali. Gilson, segue. Tem mais
2: alguma aqui? Eu acho que não, cara. Tem? Não, ah, não tem. Mas é que ah, você meu, tinha meu, levantado, o meu comentário era, era um pouco relativo a antes ali que o Gastão tava falando da, da capa ruim ali do Kiss. Ele como colecionador, né, Gastão, se encontra muita coisa assim nesse sentido do, do, do da, das versões brasileiras ah. ou de algum outro país específico assim. Porque assim, ó, você é colecionador, eu sou um iniciante, né? E qual dica você daria para que colecionador não entrar em rascada, assim, tipo, evitar comprar tal lugar ou enfim, qual qual dica é você daria nesse
1: sentido assim? A hora que você pega um vinil importado e o um vinil nacional, principalmente ainda anos 70, 80, é. é uma vergonha, né? É uma vergonha. Toda a capa dupla, né? O gatefold importado ah. aqui saiu como nacional, que saiu como um disco simples. Todo disco que tinha encarte vinha sem encarte nacional. saca? aqui era uma vergonha. Era pouco caso a impressão da capa. Tem uns é. discos aqui que se eu te mostrar, você fala, não, não é possível, cara. mesmo, eu tenho, por exemplo, Love Gun do Kiss. Eu tenho a edição nacional e a importada. Dá até raiva, cara. Você fala, não, não. Não é, não é possível. Então, eu acho que quem gosta de vinil, se puder, tenta comprar o disco importado. O som é melhor, a qualidade é melhor, porque eles investiam mais nisso, cara. O brasileiro parece que era... Sabe, quanto mais barato sair, melhor, né? O máximo de margem de lucro e o... Então, procura comprar disco importado, que é a melhor coisa que você faz, né?
0: Gastão, você é um daqueles caras, Que falava assim, caralho, eu vou para Los Angeles, quero ficar um dia inteiro lá ah. na Amiba, da Sunset. E, nossa quero ficar lá o dia inteiro, e você ficava lá horas e horas, horas.
1: E a última saia... vez que eu fui para ir, saí com câimbra, cara.
0: Caralho.
1: <risos> você já foi ah, pro Japão, Oi? Você
2: já foi pro Japão?
1: Não, ali, ali, ali sem <risos> é ah, é a Só para você, só pra
0: você saber, Gastão, as, todas as vezes que eu fui com o Angra pro Japão, tinha uma loja lá chamada Disc Heaven, que o cara era muito fã do Angra. Aí a primeira vez que eu fui visitar ele, eu vi um monte de, de disco pirata lá do Angra, né? E aí eu peguei na cara dura, assim, e falei, ei, esse disco é da minha banda. E comecei a pegar uma cópia de cada um, assim. E aí eu falei assim, "Ó, faz, faz um preço disso daqui. Aí ele falou assim, pode levar, você toca na banda. Não precisa pagar ah. nada. Aí ele me deu todos e a gente ficou amigo. Então, todas as vezes que eu ia pra, pra lá, ele abria a loja pra gente lá do Angra, às vezes a galera da equipe junto depois do show, assim, tipo perto das 11, meia-noite só pra gente, e aí eu já avisava o cara, tipo assim um mês e meio antes, ó, tô indo pra aí, dia tal, vou tá aí, quero ir na loja separa tudo que você tem do Iron Maiden, da época do Summer in Time pode pegar as outras lojas também você falou que tocava no Iron Maiden também, não? não, claro que não (risos) eles conhecem, né? mas assim, cara... lá não tem jeito, né? Fiz excelentes negócios com, com esse cara a ponto de, de me abaixar e deitar no pé dele e ficar puxando e falando: discount, discount. discount. E, e os japoneses fica completamente errado, porque tem não, aquele não, negócio não. da submissão e tal, ele não, ele não pode ver um artista jogado ao pé dele. Então, essa é a dica que eu posso te dar de você for pro Japão, se joga no Boa, pé do japonês, Vai um monte os de... melhores descontos possíveis, cara
1: ótima dica, lá, lá desceu uma perdição cara, Deus do <risos> velho.
0: cara, e assim qual foi assim, o maior estrago que você fez na tua conta na hora de comprar disco ou CD de uma vez que você falou assim essa vez foi foda, gastei muito
1: dinheiro ah, uma das últimas que eu fui para Atlanta que eu trabalhei no Grab lá eu fiz alguns comentários do Grab eu fui numa loja que se Fantasy Fantasyland os LPs em ótima qualidade, até 10 dólares mas peguei, muita coisa, cara.
0: Peguei, peguei isso aqui lá hoje,
1: ó. Sensacional, cara. Ai, Pô, esse eu tenho, esse eu tenho também. Você né? tem? Tenho. Então, eu trouxe 130 LPs na mala, cara. Que? 130, 130 LPs na mala. Eu deixei, eu deixei minhas calças, né? Eu deixei. O cara olhou pra mim assim e falou: você tem certeza, cara? Pai, meu, manda tudo aí, cara. Mas, é ele Mas ele fez. A mala fez um foi parada, abriram, ab- abriram minha mala. Fez, fez, fez. Não, e mesmo já era barato. O disco uh-huh. já era barato e ainda ele fez o um pacotão. Foi meu. Ele falou: cara, a gente não faz isso aqui, você sabe? Não, não costumam, né? Você
0: uh-huh. não
1: fica uh-huh. negociando, né? Não Mas bagunha, o cara viu né? que era. Foi meu, eu sou brasileiro, eu sou colecionador, quebra essa. Cara, foi, foi um sufoco. Eu, eu não queria despachar os discos, tinha que levar na mão. Ai, cara, sério. Fiz, Mas você teve
0: problema na hora de. Entrar no país não, porque a galera também sabe que você é o gastão, né? Isso facilita então, também, né?
1: Aqui eu não tive, porque eu tava com a nota e o cara me deu a nota, era tudo ele, botou tudo dois dólares, tá? então não chegou ao, ao ah, tá. agora para sair dos Estados Unidos. Abriram minha mala uhum. e aí eu lembro que foi uma senhora negra, gordona. Então eu trouxe bastante coisa de Soul Music, e tal dos anos 60, uhum. e ela já puxou um uhum. Bill Withers ali no meio. Ela puxou e falou. Uh, I Love that. <risos> Boa viagem! <risos> é, sensacional, cara. Adorou, ah, né? É, Foi porta tá Obrigado.
0: Agora, sem mentir, Gastão, você já ouviu todos os discos que você tem?
1: Putz. Para entrar na coleção, enquanto eu não, não, enquanto eu não ouvi, ele não entra na coleção. E me ah, incomoda quando tá da coleção. Então é uma coisa assim, sabe? Eu sou tão gordeiro, virginiano, que eu ah. vejo aqueles discos fora eu falo, eu tenho que ouvir para guardar às vezes, saca? <risos>
0: E já, já chegou aquelas vezes que você vem com disco e fala, puta, mas eu já tenho?
1: Já. Já. Aconteceu algumas vezes, cara. Uhum. Algumas vezes, assim, uma de eu guardar o CD no lugar errado, por exemplo, uhum. e procurar depois não achar, e eu tinha mais de 10 mil, então não. Comprei de novo e depois achei. E, e vinil, <risos> de eu achar uma edição bonita e falar, puta, será que eu tenho essa edição? Comprei e cheguei aqui e tinha. Cada mas tudo bem, cara. só disco bom. Quantos? Então,
0: Qual
1: o tamanho da sua coleção hoje de CD e vinil? Ela já foi gigante, gigante, mas eu fiz oito mudanças em dez anos. Então, eu diminuí. Oito
0: mudanças em dez anos? Você é um nômade,
1: cara. Sério, cara. Agora também não mudo mais tão cedo. Então, eu eu dei muito disco, dei muito CD. Principalmente CD. CD Ah. eu tinha tinha uma enormidade, cara. Tinha, sei lá, não sei, 15 mil, não sei. Nunca calculei. Hoje em dia, eu devo ter uns 5 mil... Saca, disco eu devo ter por aí também. Eu não é conto. Coisa Mas muito também, né, Gaston? Mas não tenho, saca? Só, só guardo essa por causa das mudanças. Hoje eu só tenho o que eu não, não adianta. Eu ganhei esse disco gosto, que, que é mais ou menos. É, mais ou menos. Entendi. E você, tudo que eu tenho aqui eu gosto.
0: E você é cebeiro daqueles de ir trocar disco? Ó, oh, tem, tem uma mala de disco aqui, ó, oh, pega aqui, me dá alguma coisa de volta. Eu gosto de feira, eu gosto
1: mais de feira, porque eu não tenho muita coisa, não tenho muita sobra, não tenho muita ah. gordura, porque o que eu guardei, o que eu tenho hoje em dia é o que eu gosto, então acaba não, não, não tendo, mas eu vou em feira direto, negociar, peço para os caras, tem o meu... Você conhece, meus...
0: Você conhece o, o, o Luciano Sorrentino da Sonzeira Records? Eu conheço, Pô, eu conheço, cara, Records. Eu
1: conheço, sim, claro, esse, claro. Esse
0: cara... Ele, ele, ele foi meu primeiro aluno de bateria da, da minha história na época que eu me mudei para São Paulo. E ele fez a primeira loja móvel dentro de uma van de vinil e ele ia para as feiras e botava. É esse cara, daquele carrinho. Esse cara, estou do...
1: complicadíssimo é. como, é como é que chama a lojinha dele? Sonzeira
0: Record. É, Sonzeira, sonzeira mesmo, é, lógico. É lógico aí, Ele é.
1: fica ali no Masp, eu já vi ele em frente do isso, Masp. É isso, é, aí, é
0: isso aí. É ótimo,
1: é muita ideia. Puta ideia. É, ótimo.
0: É Gilson, a gente tem mais aqui. ó Vamos já para... Finaleira aí, ó. Já, já estamos já com uma hora e meia de live, e essa live aqui vai fácil, duas horas e meia, sem pensar. Ih, longe. É longe. Ó, Guilherme Manso mandou mais
2: cincão aqui. Gastão, algum disco australiano que ainda procura? É, diga, diga a se encontrar, diga diga que se encontrar te mando de presente, ó. Você faz parte cara. da minha cultura musical. Aí, ó. Aí, Ai,
1: Jesus, cara, tem, tem, tem um. Só teve maldita faz
2: por você.
1: É. Ah, tem as bandas dos anos 70 que eu amo Masters of tem o Colored Balls, que eu... tem um disco ali que eu adoro também. Puta, tem um monte de coisa, tem os The Saints, Radio Birdman, todas as coisas. Eu tenho todos esse de edição australiana. Esses eu tenho, esses eu não preciso. Mas tem muita coisa australiana que eu gosto, cara, principalmente ali anos 70, anos 80, meu. Dói tá até lendo. o coração. Não vou Legal, nem pedir, que senão eu vou pedir vários.
0: <risos> ó, depois <risos> um você cara. manda o inbox lá pro Gastão, que ele vai lembrar, ele te passa os nomezinhos lá, você manda para ele. A pô. listinha. Ó, tem mais, Gilson. Tem ali, ó. Charleston tá... Molina. Não, tô vendo aqui, pô. Tá? Não, tem o, Silas, tem o Silas Rodrigues antes aqui, ó. Que tá na ordem. Ah, tá, Us, bom, Usando bom, tá esse espaço para divulgar as bandas Ego Absence, Prog, Power Prog. E Beyond Chaos, Death Metal, dos meus amigos. Obrigado, Silas. Já investiu bem o teu cincão aí, ó. <risos> ó, o, o WR Vieira mandou um dólar e 99 e falou o seguinte, valeu por tudo que você fez e faz pela cena, Gastão. É isso aí, obrigado, Gastão. isso aí. O Pedro, ó, o, o Pedro Henrique aqui, ó, mandou cincão e falou, Gastão, qual a sua opinião sobre o serviço de streaming?
1: Ótima opção. Uma coisa não exclui a outra, você não precisa jogar fora seus discos para ter um, uma plataforma de streaming. Eu gosto quando eu tenho que fazer uma pesquisa rápida, mas na hora que eu quero consumir música de verdade, botar um disco e tudo é mais, claro. eu gosto de ter. Mas assim, para o dia a dia, eu que faço programa de rádio e tenho que selecionar coisas rápidas de bandas que têm muitos discos, os streamings são maravilhosos, cara. É... Você tem a chave na mão da maior loja de discos à sua disposição, como a gente nunca teve da história, né,
0: é verdade. Você sente a diferença na qualidade do CD e do vinil para o streaming, eu acho brutal.
1: É, brutal, é, brutal, cara. Brutal. Principalmente no fone de ouvido, né? É. Eu, eu ouço geralmente no fone, o peso, o peso do vinil é muito maior. Ele tem mais grave, ele tem mais densidade. Mas, o, so... CD, vezes, é, o CD, às vezes, soa meio artificial. Né? Ainda mais em MP3, então nem se fala. Né? Entendi. Maravilha. Ainda. Agora sim,
0: oh, Gilson, Char- Charleston Molina. Vamos lá, Jorgerson Molina.
2: aqueles parabéns pelas lives. Isso tudo deveria estar em todas as escolas nas aulas de história. Gilson, inveja de estar <risos> no seu lugar. Pois é, Paulo,
1: desculpa. Cara, Aconteceu. Eu sempre ah, falo como... isso, meu. Falar de música é falar de história, falar do momento econômico, social, é falar de política. Você é, é obrigado a falar, porque a música está contextualizada na tua vida, né? Então, por isso que eu adoro falar de música. Você fala de cultura pop, você fala de filmes, você fala de... Né? Uma série uma, de assuntos, cara.
0: E uma coisa legal, né, cara, é que ninguém vive sem música, né, cara? Ah. Isso que é uma coisa fantástica isso aí. É muito difícil Sim, você falar assim, eu não escuto música. É
1: foda. Cara, eu não conheço ninguém que não goste. Assim. É foda. Ninguém.
0: Ó, vai lá, o Ricardo o Wild Child não cansa de mandar dízimos para é TV Maldita. Cima, é. Ele é o maior eu def... acionista.
1: Ele eu falou de fita fute fute cassete, eu vi, eu, eu vi ali, se, é, se eu é, gosto cara, de fita cassete, ainda coleciona.
2: É, vamos voltar aqui, ó. Parabéns pelas lives, Aquiles Gilson, amo a acidez e sinceridade. Sobre as fitas cassete, ainda gostam? Alguma nostalgia?
1: Sim, os nossos pendrives né, da época, eu adoro. Eu, nessa mesma é, lógica que eu acabei de falar, que eu trouxe ótimo. 130 discos, eu comprei um monte de fita cassete, cara. Sério, cara? E... As originais, originais dos discos que eu gosto. Mas é pela nostalgia
2: do, da mídia? Que
1: eu acho bonitinho, o... é. é.
2: Eu acho o mais... É, mais... O chega a ser bom, né? O som não chega a ser...
1: Não faz Porque a diferença, eu, é, não é por, não não nada, por causa sabe. disso. Eu acho que é mais um objetinho mesmo, só que acaba é se tornando um sim. uma coisa prazerosa.
0: Eu, eu, eu era esse tipo de cara que eu Pô, pegava, cara. eu fazia capinha de fita, assim, ó. Eu recortava da revista, aí digitava. Aqui eu tô com a primeira é demo do hangar de 98, que nunca foi lançada isso daqui, porque era muito ruim. Aqui eu tenho a entrevista do Hangar na Ipanema FM, a rádio que mais trabalhei divulgou o Sepultura lá. Divulgou o Sepultura pra caralho. E aqui, trabalhei ó... lá, meu. Ah, é? Porra, essa Opa. aí. eu não sabia. E aqui ó, eu tenho a primeira demo do disco Nômade do Paul, Paul de Ano, que me mandaram pra eu aprender as músicas. Então aqui tem história. E eu ainda tenho um cassete player aqui da Sony eventualmente eu boto as coisinhas ali para es- escutar
1: Gosto eu só deixei demais. mesmo as oficiais é eu deixei as-, uh-huh. as fitinhas oficiais que eu guardei eu tinha muita coisa também eu me arrependo até tá? tinha uns coletâneas que eu gostaria de ter guardado
0: cara a gente naquela época né que tipo assim porra, a gente vai na ipanema pô deixa alguém em casa gravando para a gente é isso. poder guardar
1: <risos> e com isso a gente valorizava mais então é diferente a gente não pode comparar ah, hoje em dia a molecada ouvindo música porque a gente demorava às vezes um mês para conseguir um disco e ouvia por um mês seguido também né? Porra, Gação, me fala se você não ficava escutando a rádio à tarde
0: esperando tocar aquela música pra você gravar, pra você ter a música depois.
1: Com certeza, Fome, né, cara. E, e rezando para o cara ela. não botar vinheta, não falar é. em cima. É, exatamente,
0: é. não falar ah, porra, em cima, né? É. Que sensação! Imagina, cara.
1: cara. Fitch cassete é. era fundamental, fundamental. <risos> Segue, Gilson.
2: O, o Ricardo Wild Child, novamente, Tara na tirissa. É isso? Tara na é. é isso aí. É. Grande é. Banda, é isso aí. Gaúcha banda gaúcha dos é. anos 80, que não teve seu devido valor. Gastão, você já entrevistou o Rich Sambora e você já ouviu o vocalista Kelvin,
1: eh, Kevin Chalfantes, Two Fires? Two Fires eu não é conheço. Fires, não? não conheço, não conheço. Vou ser Isso, sincero. Não. Eu... não entrevistei o Rich Sambora, mas eu entrevistei o John Bon Jovi. Fui lá para os Estados Unidos, eu fiz um bate volta ah, em Nova York, entrevistei ele e ele foi meio antipático, assim, não foi dos mais ah. legais comigo. Eu fui, pô, eu vim lá do Brasil só para falar com você, né, cara? Ah, é, é. É. É, história é. da minha
0: vida história da minha ah, vida. Ele tava meio Ele tava fazendo
1: um filme na época Então ele ficou Ele quis dar uma descansada antes da entrevista Então a gente ficou esperando na chuva E ele ficou lá no trailerzinho dele por três horas descansando
0: Caralho Caralho é, é, Você
1: gosta dele? Eu falo
0: <risos> Lembra da chuva é. Vai dar ibope Segue Gilson
2: de Santos, Cincão, Aquiles e Gilson. As lives são fodas. Vocês curtem o Brian Doni? Gastão, Sim. teu canal é demais. Faz um heavy do Team Lizzy.
1: Legal, cara. Heavy letter, legal. Eu assumo que o Team Lizzy, quando é a primeira vez que eu ouvi, eu fui esperando algo mais pesado e não era. Né? Tem uma coisa muito melódica ali no fio Light Eu não gostava muito, cara. É uma banda que eu demorei para gostar. Hoje em dia eu adoro. Mas eu tenho os discos e tudo mais. Legal. Fernando,
0: vai lá, Gilson. Fernandes. As duas últimas aqui, é. Fernando Henrique, 10 contos
2: cara, como professor de história, uso muito metal nas minhas aulas, inclusive sou pesquisador e a minha pesquisa é justamente sobre bandas de metal que criam músicas sobre história parabéns TV Maldita Legal. o Double Drag Tap mandou, Vintão Gastão, você já publicou algum livro? tenho certeza que um registro escrito com suas vivências seria de grande valor para a cultura do Brasil inclusive para publicações acadêmicas concordo parabéns Justin Aquiles pelas lives
1: é ah, muito legal. Tem um livrinho que é um conto que me convidaram para fazer. Eu fiz um continho só, que é um livrinho mesmo que saiu. Mas eu até eu brinquei outro dia que me perguntaram: você tem que fazer um livro? Você tem um monte de história, um monte de foto? Eu tenho, tenho material mesmo. Eu sei que dá um trabalhão, mas eu não vejo se tem interesse nas pessoas, cara. Sabe? Eu acho que é um negócio. Acaba sendo um negócio meio pessoal. Eu acho que ia ser legal para mim de ver um livro, minhas uhum. fotos, minhas histórias. O público mesmo, né? Eu não sei se tem esse interesse em saber da. Da minha vida, então. Então é um projeto da minha... fazer um. Né, fazer para os amigos, só, é, eu, não tenho, eu não tenho essa necessidade, porque como eu falo muito, é, meu programa, eu falo da minha vida também, eu acabo não tendo essa necessidade de ter uma biografia então tal, mas talvez eu faça um dia, não sei, por enquanto, não, não, não muito, cara. Vai que eu também
0: mais tá, é, pessoal, eu tenho mais a última. É, mais a última. A gente falou
2: muito isso antes da nostalgia, né? E eu vejo eu vejo muitas das entrevistas que você dá, né, como entrevistado, e, fa- e todo mundo te pergunta desse lance, ah, você não voltaria a fazer novamente os mesmos programas, não voltaria para MTV, não voltaria para TV Cultura, não faria de novo, todo mundo fica esperando alguma coisa que já foi, né, e eu vejo que você está sempre olhando para frente, cara, que eu acho muito legal isso, você não... apesar de você ficar falando das bandas do passado, aquela coisa, até você defendeu aqui o... Os velhos que não querem ouvir coisa nova e tal, mas você <risos> pro seu negócio você pensa para frente, né, cara? Sem dúvida. Quais são os seus quais, é, Você pensa a, a, a longo prazo, assim, daqui a 10 anos você se vê fazendo algum outro tipo de coisa, ou você está focado nesse seu canal agora e vamos aí.
1: Cara, desde que seja. Você, você viu Você falou, eu tive bar, eu tive banda, eu tive programa de TV, tem programa de rádio, eu tenho um canal de. Para mim, tudo tá ligado à música, então, tendo música, eu vou. Essa é a minha luta na vida. Hoje eu já tenho o maior orgulho de falar de Slayer, saca, com 53 anos, cara, para mim é a glória, eu nunca imaginei isso na minha vida. Então, essa é a minha luta, eu quero fazer o que eu acredito, eu quero fazer o que eu gosto. Eu nunca é penso isso. no meu bolso só, eu penso na minha alma, né? O bolso depois. Mas para mim a base é essa.
0: Cara, eu sou um grande fã do Iron Maiden e tal, e eu quero que você conte algumas algumas histórias assim das entrevistas que você teve com ele, e se você cobriu a banda em algum momento que eles estavam com o Blaze Bailey e o que, que você acha daqueles dois discos que o Iron Maiden gravou com o Blaze Bailey o X-Factor e o Virtual Eleven eu fui no penúltimo show
1: ai, ai Jesus eu fiz uma entrevista que foi o Dave Murray <risos> com o Blaze o uhum. Dave Murray é um doce, né? um cara de ah. gente finíssima e, tal. e o Blaze Bailey tava querendo sabe o um cara novo, se quer aparecer ele ficava dando volta no sofá não respondia as perguntas eu quase falei para ele, filho, ó, senta lá meu você <risos> está atrapalhando a entrevista. Saca? Assim, eu acho, eu acho o seguinte: ali foi um erro estratégico mortal. Porque essas bandas, na verdade, quando sai um vocalista, geralmente tem um outro grande ego na banda. E o cara teme contratar alguém que seja um maior que o mundo, né? Aquela... Uh-huh. Então, uh-huh. as bandas erraram: o Judas Priest errou, saca? O Black Sabbath errou. O... Não com o Dio, errou com o Tony Martin, né? E para uh-huh. mim. Uh-huh. Saca, então é, é, é difícil, cara. É complexo. Assim.
0: Você, cara. Eu você acho que pensa, o Blaze
1: foi um erro, que... foi um erro estratégico. Naquela... Os, né, que, assim, o, o, o Maiden foi caracterizado, principalmente com o pelo alcance vocal, pelas linhas melódicas poderosas, e o, o Blaze não tinha esse alcance e não tinha essa tradição. Foi um erro. Uhum.
0: Você então, naquela época ali, tipo, teve uma época que o, o Halloween foi empresariado pelos empresários do Iron Maiden. Né? Você, você, não a, você não acha que até o Michael Kiske ia ter sido uma, uma escolha melhor para aquela época?
1: Por exemplo, tenho certeza uhum. que ele ia fazer um papel muito melhor do que o Blaze. O Blaze não tinha o timbre, não tinha o carisma. Ele era um uhum. cara sem carisma. Eu vi ele é show, que nem eu, eu falo, eu sempre Cortando. falo do Tony Martin, né, desses caras, Que realmente falta o carisma. E não, aí não se explica, cara. Né? E é muito difícil você exigir isso do cara. Não é culpa dele. É culpa do Steve Harris que fez a escolha errada. Uhum. Não podia botar um vocal desse, uma banda daquele porte tinha que ser melhor do que o Bruce. Né? Eles tinham, um, sei lá, eles tinham todos os vocalistas do mundo uhum. na mão, disponi- tá, mas... dispostos qual... a entrar na banda.
0: Mas qual que é o cara que você que você go- gostaria de ter visto cantando as coisas do, do Bruce?
1: Se você tá tratando desse tipo de alcance e tal, tem alguns... O Michael Kiss, por exemplo, é um dos caras que poderia estar tá lá. Aí você tem que pegar um cara que tem esse, esse padrão vocal que canta muito e tem alguns caras aí que são muito bons, cara. Tem alguns. Eu não, penso, eu não penso nenhum, ninguém específico a ah, banda, tá. uhum. Se eu não tem um nome assim que eu gostaria de ver no Iron Maiden porque eu, eu gostava do Podiano e do, do, do Bruce. Então ver mais um cara uhum. ali para mim já, já seria uma afronta. Assim. mais Mas se fosse manter a linha do Bruce, tinha que pegar um cara muito mais técnico, muito melhor do que... Né? Ou faz que nem de purple tirou o Ian Billa, botou o Coverdale, que era outro tipo de vocal, outra proposta, outra história. Né? Uhum. Aí, aí faz isso. O ACDC, mas... sai o Boy Scott, entra o Brian Jones, outro tipo, outra história. ou mas, mas você não acha que foi isso que o Steve tentou? Não, mas você ia lá no show tinham duas músicas do, é verdade, do é. disco novo, né? o resto é. era tudo baseado no, no... Então daí não adianta, é você, você tinha essa ideia, ou tocava o disco novo inteiro...
2: Era o argumento <risos> dele, né? não é que ele realmente... Fez.
1: O ACDC, você viu, quando entrou o Brian Johnson, eles tocavam o Back Back inteiro, o For inteiro, e tocavam algumas músicas que, o, que ele adaptou. Então eles erraram na escolha, na minha opinião.
0: Maravilha. Gastão, cara, muito obrigado pelo teu tempo, foi maravilhoso falar com você. Eu, eu, eu já queria fazer esse papo, O Gilson sabe o quão feliz a gente ficou quando a gente recebeu o teu aceite, o teu ok, porque a gente sabia que o papo ia ser incrível. Então, parceiro, para encerrar, eu só quero agradecer você por tudo que você tem feito, pela cena. Se existe uma cena de de rock e metal no Brasil, a gente sabe que a gente deve muito a você, que você foi um dos guerreiros que tá com a espada lá até hoje, lá, dando, sabe, dando espaço. E para finalizar, a gente precisa saber de um disco que você recomenda, um só, Sacanagem da galera, Gastão. é, e um filme que você acha que seja legal, assim, que tenha uma história forte com a música.
1: História forte com a música, puta, é. um, um filme que eu amo. É aquele 24-hour party people, que a festa nunca acaba, ou a festa nunca termina. essa é a história
0: é um... do Gilson, a história da vida
1: dele. A história do, da cena de Manchester, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, é um, é um filme muito legal, cara. Esse é um filme que eu recomendo pra qualquer um, que não é uma biografia, mas ele retrata um panorama ali de uma maneira muito bem feita. A história nunca termina. E o disco você quer que estilo, cara? Aí, se for. Não,
0: um disco que é assim, assim, né? você. O cara tem que. O cara vai. Só ouvir
1: esse disco agora, pro resto da vida dele. O disco da vida dele? Uh, essa é uma pergunta muito difícil. É. Tem que pensar nos discos favoritos, cara. Um dos discos que eu levaria para pra minha praia deserta, então, que seria o quadrofínia do The Eu acho Exatamente. que é um disco que, que tem que ter, cara, que é um disco que eu estaria satisfeito. Se eu só tivesse ele, eu ouviria ele milhões de vezes, como já fiz.
0: Ó, oh, agora, peraí, era para encerrar, mas o cara mandou uma pergunta que eu preciso pôr aqui, Gastão. Por favor. O Daniel Micolin, ele falou, Gastão, a tua emoção no teu vídeo de despedida do Neil Peart foi foda. Abração, é. Tudo. É. <risos> é Amigo meu, Mikelon. Michelon, tá. Agora, você acha que o Rush arriscaria fazer uma turnê com outro batera?
1: Só se for uma coisa por diversão. Eu duvido que eles queiram seguir uma carreira profissional eu vou te falar que a emoção, você viu, ele tá falando disso. Cara, foi o único cara que eu chorei nos últimos tempos da música e já morreram vários ídolos, até o Leme, David Bowie, os caras que eu amo. O New Peart pegou pra mim como se fosse o meu amigo, cara. Porque é uma banda que eu ouço desde moleque, com muito amor, sempre defendi. E realmente me mexeu demais. Eu acho que fechou, encerrou a história. Encerrou a história de uma maneira muito bonita. Os dois, o Ged Lee e o Alex Leifert, entenderam, aceitaram não tem que mexer mais, esse baú não mexe mais, bota lá o e faz uma turnê tocando músicas do Rush, mas não é o Rush, saca, deixa bem claro isso, que nem o Queen fez com o Paul Rogers, que eu acho que não era Queen, sacou, não não precisa, faz um negócio meio, mas Mas... voltar com a banda, ter um disco novo, com um novo baterista, eu eu não falo. Mas
0: mas você acha que o Queen é mais Queen com o Adam Lambert?
1: Do que com... não não o adam, o adam Lambert também foi um erro porque ele é um cara que ele não tem a preocupação de cantar para o queen ele quer mais aparecer eu vou te falar sabe é quem seria o cara certo na época ah. para mim seria o george michael velho caralho
0: verdade
1: o george michael para mim teria o perfil que total é ele óleo. cantou quando teve um, um tributo ao queen ele cantou samba ritu love vou, e foi a melhor música é. foi a melhor música da noite cara Ah-ha. ele era o cara que ia combinar perfeito que tinha essa essa áurea do, do super, superstar que eu Fred Mercury é, né? Ele seria muito mais legal do que o Adam Laber. Adam Laber é um moleque né? que não tinha a experiência necessária para ter a humildade ali. Ele, ele foi muito caricato, eu achei.
0: Ó, antes... De... É, manda essa daí, então. Vai, Gilson. Porque... Manda embora, tudo tô... O cara mandou 54,90. 54, muito obrigado, hein? <risos> Pô, Gastão,
2: no início dos anos 90, você me fez conhecer a banda do meu coração exibindo o um clipe de Ben Killer no programa Fúria Pô, Metal. Cara. Só queria agradecer. Isso aí, tá vendo, sensacional, é sensacional, Tem uma né?
0: pergunta boa aqui ó, do Marlon Alves, que ele mandou 10 contos e falou, Gastão, na o sua trai. opinião o que os Beatles fizeram para ser grandes? Sendo que mais ou menos na mesma época tinham bandas tecnicamente muito superiores, como Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix e etc. Essa é interessante.
1: O público na época eu acho que ele não tava ávido por técnica, ele tava ávido por boas composições. E os Beatles se você for pegar o cenário deles, eu acho que isso que é importante, você pegar todas as bandas que tocavam na época eles foram muito além na estrutura das músicas, no uso dos acordes, nas letras, no bom gosto, em ter três compositores bons. Era uma banda que deu um pau em todo mundo. Você vê, os Stones demoraram muito mais para desenvolver. O The Who demorou mais para desenvolver. Os Beatles. É, eles tinham tudo, cara. A banda mais importante de todos os tempos. Não dá para comparar com nenhuma outra, né? Porque eles abriram as portas para as outras. Então, você fala de Led, Pink Floyd, todas vieram depois e todas amavam os Beatles. Então, é os verdade. Beatles são aquela banda que tua banda favorita amava. né? É verdade. Então, os Stones focaram muito mais no no, no rock e no blues e acabaram ficando com um som um pouco mais comum por muito tempo. Depois, eles fizeram discos maravilhosos, que eu amo, Stick Fingers, etc. Mas os Beatles, musicalmente, eles fizeram coisas que ninguém fez. E ninguém até hoje fez. É verdade. Tem que tirar o chapéu. Gastão, te
0: prometo que é a última. O, show, o, pior, assim, o pior show que você viu, que você foi com uma expectativa e o som foi ruim, os caras estavam num dia ruim, não tocavam bem. E o show que marcou a tua vida, que você falou assim, puta Cara. que pariu.
1: O show que marcou minha vida é fácil, 89, The Rue. John Wentwist, e Pitalza, a primeira vez que eu vi The e eu não parei de chorar. Caralho, então, foi eu vi três animal. vezes The Rue, duas vezes eu não parei de chorar. Caraca, então isso animal. eu tenho certeza que. Pegou, cara. Eu já vi <risos> alguns shows que eu fiquei desapontado, eu não, não lembro nenhum, assim, de cara, mas foram shows que eu vi em lugares grandes, principalmente. Uh-huh. saca que, que, porra... Então tem um, vai, tem um. Eu, eu lembrei agora. O, eu fui ver um The Mission, que eu adoro The Mission, quando eles vieram o Brasil, e o primeiro show que eu vi do The Mission, o vocalista foi visto um dia antes num bar, tomou um porre e tava sem voz. Então o show foi uma merda, porque ele tava mal-humorado, porque ele estava sem voz. Eu, na maior expectativa de ver a banda, era o primeiro, foram três, eu fui nos três... Esse foi o primeiro, eu fui com o coração aberto, ele tava mal-humorado, cantou três músicas, saiu do palco, acabou o show, eu fui pra casa e falei, pô, vou vou vender os outros dois ingressos, né? Caralho! Mas não, no dia seguinte eu fui, ele melhorou, e daí foi lindo, mas esse foi uma decepção, cara, primeiro, eu tava com muita expectativa, que eu gostava muito da banda. Maravilha, então! Minha última, Ah, minha última. Tá,
2: Tá. tá. Dentro dessa aí, dentro dessa aí. Aconte- acontece com você, ou já aconteceu da, de uma banda que você ficou muito brother dos caras, você assim, admirava eles pra caramba, aí eles se tornam seus amigos e você tipo percebe assim que parece até que você passa a perder o valor, assim pra, passa a não dar mais valor como você dava antes assim
1: porque virou brother, não? Já aconteceu? Não, isso, isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, né cara? Acontece muito no Brasil quando a banda vem mais de uma vez num ano, as pessoas já desvalorizam eu não desvalorizo os meus discos ouvindo mais de uma vez sacou? Eu acho que é o contrário, assim, cara. Eu acho que eu valorizo cada vez mais. Quanto mais velho eu fico, mais eu valorizo um show bom, mais eu valorizo os músicos, o papel, o trabalho deles, saca? Né? Eu acho que é questão de, de, sei lá, mais maturidade,
0: eu não
1: sei. Gilson, quem é vai
0: estar aqui com a gente amanhã, parceiro, às 10 da noite? Deixa eu botar a agendinha maldita tá aqui. Maurício Leite e a Laur Neves? A Laur Neves, exatamente. Duas lendas da bateria do Brasil. Esses caras, eles montaram bateria na época que estavam capinando aqui no Brasil. aqui. Ajudaram <risos> uma cena do rock nacional, anos 80 e 90. Então esse papo vai ser incrível. O Maurício Leite é um dos precursores nesses negócios de clínica de bateria, de workshop então o papo vai ser maravilhoso Bastante. Gastão, muito obrigado mais uma vez a palavra final é sua dá um alô pra galera da TV Maldita e a gente se vê por aí, na cena do rock
1: meu, eu quero agradecer o convite eu confesso a vocês que eu não gosto de fazer live fiz meia dúzia, porque eu nem, nem meia dúzia deu mas eu gosto muito de você, velho muito, muito respeito por papo. você, sabia que era obrigado. por uma boa causa então juntou os dois, cara sua pessoa, mais uma boa causa fiz com o maior prazer Sei que vocês obrigado, amam você. música também. Outro fator também que eu adoro, o papel sobre música. Por isso que a gente vai se estendendo por aí. E agradecer mesmo, cara. Agradecer todo esse carinho que vocês me deram. As perguntas boas. E falar com quem gosta de música, com quem compartilha das mesmas paixões é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. E obrigado a próxima você, você. comigo, meu.
0: Falou, então. Obrigado. Boa noite, galera. A gente se fala amanhã. Valeu. Obrigadaço, Um grande valeu. abraço a vocês também. Valeu, valeu. Valeu, galera. Abraço, nego.